0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat Ausgabe 134, diesmal mit
1: Sophie Böhmer, hallo.
2: Oh mein Gott, 134, ähm, mit dem Stefan Molz aus, aus diesem Bremen hier, bei strahlendem Sonnenschein, man mag es nicht glauben. <lacht>
0: Und mir Sven Möller, moin moin, ich habe heute mal den, Sch- den Schack gemimt, weil er einfach mal im Urlaub ist.
1: Wie kann er nur?
0: <lacht> ja, ist er ist ja eben gekönnt, ne? war eine harte ja. Zeit gerade.
1: Das stimmt allerdings.
0: Genau, deswegen machen wir das heute mal zu dritt und gucken mal, wie gut das klappt.
2: Sch- Schack im Urlaub, das ist auch sowas, äh, da werden die Historiker noch <lacht> drüber zu, <lacht> zu berichten haben.
0: <lacht> Meinst du, da passiert zu viel?
2: Das weiß ich nicht, aber allein die Tatsache.
1: es ist dann so, so, ähm, so ein riesiger Kasten äh, neben der Corona-Pandemie. Übrigens, Sebastian Schack war im Urlaub.
2: Genauso stellte ich mir das vor. Ja. Hier ein, eine Minute vor, vor Aufzeichnungsbeginn. Ähm, na, vielleicht äh, äh, die Kollegen weisen mich jetzt bestimmt zurecht. Vielleicht waren es auch fünf Minuten. Äh, bevor ich mich hier vor den Rechner gesetzt habe für die Aufnahme, klingelte der Paketmann und äh, ich habe die Auflösung dabei. Ähm, was es dann geworden ist. Wir sprachen hier darüber, ob ich beim MacBook Pro zuschlage. Ähm, Da ich das Paket hier neben mir äh, stehen habe äh, und äh, unterm Dach wohne, äh, Spoiler, es ist kein Fahrrad.
1: Also es ist das MacBook Pro geworden, ja.
2: Das habe ich nicht gesagt. Das löse ich ich auf nach nach, nach der Wortmeldung äh, aus aus der Konserve von von, von Herrn Sebastian, der uns ja noch äh, mitgegeben hat, äh, seinen ähm, Ersteindruck, seinen Bericht äh, zum zum neuen MacBook Pro. Und dann weiß ich, ob ich die richtige Entscheidung getroffen (lacht) habe oder ob ich äh, vom Widerrufsrecht Gebrauch machen muss. (lacht) Aber
0: bevor wir da näher drauf eingehen, lass uns doch mal Standardmäßig mit dem Aufreger anfangen.
2: Genau, aufregert. Ich habe momentan gar nicht so viel Zeit, um mich um äh, irgendwelche Dinge äh, hier groß aufzuregen, aber einen habe ich noch. Äh, extra für Sebastian, weil äh, ich sagte, ich habe da was. Er kann ja da mal reinhören. Ähm, es geht um das iPhone Leader Wallet, das ich äh, unter schlimmem Verdacht äh, sehe, nämlich äh, dem, dass es mich in die unangenehme Situation gebracht hat in Hamburg in der Europapassage am Parkautomaten zu stehen. Und ähm, das zweite Mal, das Ganze ist mir nämlich schon mal vor einem Jahr oder so passiert, ähm, das Parkticket entgegengeworfen äh, zu bekommen mit, ja, nee, äh, das funktioniert ja nicht mehr. Ach, du meinst, es wurde entmagnetisiert? genau.
1: Oh nein. Ähm,
2: ich hatte und ich hatte das einfach so halt mit in, in, in dieses Kartenfach gesteckt. Drei Karten passen rein, ähm, eine vierte wäre zu dick, aber die, so ein dünner Papierstreifen ähm, dachte ich mir, ja gut, den kriegst du da noch irgendwie mit dazu und ich dachte schon so mh, ja, Magnete und sowas da steckst du das halt mal irgendwie ähm, so weit weg wie möglich ähm, vom aber, Magneten Aber rein. das ist
0: doch ein Kartenfach, also das da sind ja auch Magnetstreifen drauf, oder? Also auf so Karten. Ich, mal passieren. Einfach,
2: ich vermute mal, dass diese Parktickets, und ich habe ihn da absolut nicht vom Fach, äh, halt deutlich schwächer magnetisiert sind als so manche Karte, also äh, Bankokarte. Und vor allem sind die Bankkarten ja inzwischen äh, glaube fast ausschließlich mit, mit Chip unterwegs. Also diesen Magnetstreifen hast du, glaube ich, auch größtenteils nur noch ich habe mir die Karte so lange nicht angeguckt, ich weiß gar nicht, ob da ein Magnetstreifen noch drin ist.
0: Also ich
1: habe letztens eine neue noch bekommen und da ist noch ein Streifen dran, ja. Okay.
2: Aber, aber es gibt ja auch, gibt's doch diese Ratschen, erinnert ihr euch an diese Kreditkartenratschen, wo ihr dann Von irgendwo… Ja. ja, klar.
3: Mm-mm.
0: Nein. Weißt du noch, was euro sind? Nee, tatsächlich nicht, was ist das? Auch nicht, oh Gott. Ja, das musste man früher hat man früher mit in Urlaub genommen, damit man kein, kein Bargeld mit hat. Konnte man halt Eurochecks nehmen. Und wenn die weg waren, war halt nicht, nicht ganz so schlimm oder so. Irgendwie. Äh, aber die, die Ratsche, die Stefan meint, das ist halt quasi als, als Quittung, oder? das, das da irgendwie Genau, also
2: das ist ähm, So im Zeitalter vor dieser ganzen Vernetzung ähm, <lacht> garantierte dir die, die Kreditkarte, allein, dass du die hast, eine gewisse Kreditwürdigkeit Und du konntest quasi blindlings einfach nur mit der Karte bezahlen und die Daten wurden über so Kopierpapier auf einen Beleg übertragen. Deswegen waren die Kreditkarten damals und einige wenige, glaube ich, auch heute noch hochgeprägt. Ähm, weil äh, die Ratsche diese Hochprägung erfasste und das quasi dann durchstempelte äh, in dem Beleg, äh, womit dann quasi der Händler ähm, seine Zahlung äh, beanspruchen konnte. Ein analoger Ähm.
0: Kopierer sozusagen.
2: (lacht) Sozusagen, ja. Ich ich glaube, dass man noch äh, irgendwann gesehen zu haben in einem Flieger, aber wahrscheinlich ist da inzwischen auch überall Internet und dann guckt man halt doch mal lieber Ob es diese Kreditkarte überhaupt gibt (lacht) und äh, solche Dinge. Ja, das war irgendwie alles kurz, kurz nachdem Menschen mit Perlen und Muscheln bezahlt haben. Hm, was? (lacht) Ja, es ist schon schon, schon vorsinnflutlich, also irgendwie, Ah. (lacht) das wollte ich damit gesagt haben. Ähm, ja, aber ich, ich, ich kann es ich kann's nicht mit ge- absoluter Gewissheit sagen. Ich habe jetzt keine Testreihe gestartet und äh, fahre jetzt jeden Tag äh, nach Hamburg und äh, schaue, scha- ob das Parkticket entmagnetisiert wird. Aber ähm, vielleicht opfere ich mich bei der nächsten Gelegenheit, bei der ich im Parkhaus stehe, nochmal mal und ähm, ja, stelle es auf die Probe.
0: Nimm doch einfach mal so, so
2: einen richtigen Magneten mit und versuch das damit. Oder so, ja. Ja. Ähm, war, war nur unangenehm. Du stehst dann halt in diesem Automaten und äh, willst da irgendwie weg und weißt nicht, was du tun musst. Und dann gibt es halt einfach so einen Knopf und dann spricht da die Maschine mit dir, beziehungsweise der Mensch, der in der Maschine sitzt. <lacht> <lacht> und ähm, das war das ganz problemlos. Ich war dann auch so übertölpelt. Ich, ähm, ich wurde nach der Einfahrtszeit gefragt und habe die, weil ich das Original ja noch in den Händen hielt, dann auch äh, also genau so genannt wie aufgedruckt. Ich hätte da vielleicht auch sagen können, ich bin doch gerade erst vor einer Stunde <lacht> reingefahren. Das hätte wie bestimmt 10 Millionen Euro gespart. Ähm, <lacht> aber nun gut, ehrlich gesagt.
1: Ist, ist Parken in Hamburg so teuer?
2: <lacht> ja, es, es geht. Ich habe schon andere Städte erlebt. Ich kann mich noch an meinen Urlaub in Frankreich erinnern. Da waren wir mal in so einem Parkhaus in Marseille. Und das gehörte nicht der Mafia, (lacht) aber die Preise waren irgendwie trotzdem mafiös. Also, wenn wenn man Menschen das Autofahren irgendwie verderben will, dann sind sind, äh, Parktickets, Parkpreise ein ein guter Hebel, glaube ich. Ist halt nur blöd, wenn man so im Urlaub ist und dann da auch mobil sein will, dann geht's halt äh, nicht ohne, wenn man halt mehr als nur eine Stadt in annehmbarer Zeit und und viel Gepäck und Kind und sowieso. Naja.
0: Naja, so Urlaubsziele halt. ne Ist halt teuer, aber da willst du dein dein Auto auch nicht unbedingt irgendwie in der Nebenstraße stehen lassen. Gerade wenn man noch so Gepäck drin hat und so.
2: Äh, Vor allem auch nicht in Marseille. Nee, das stimmt. (lacht) (lacht) stimmt. Vielleicht ist da nicht das Auto weg, aber du hast halt keine Reifen mehr oder?
0: (lacht) Ja, da gibt es so (lacht) Horror-Stories,
2: ich erinnere mich. Cool. Oh, ich kann mich auch an dieses an dieses phänomenale Parkhaus in diesem, äh, ähm, ach, wie heißt das? Äh, schau mal, mir fällt der Name nicht mehr ein. Rom. Oh. Nein, diese andere Stadt, <lacht> wo diese Filmfestspiele sind.
1: Ber- Berlin.
2: Angus <lacht> mit N. War das, ist das Nizza? Nizza gibt es, ja. Ja, genau. Äh. Ähm, scheinbar habe ich die Stadt auch aus Gründen Der hat aus meinem Gedächtnis verdrängt, weil dieses Parkhaus, äh, wir sind den Treppenaufgang gegangen und äh, ich dachte, dieser Spruch, äh, da scheißt mal einer die Wand an. Ähm, oh. <lacht> also der hat irgendwie seine Begründung offensichtlich. Schön. Also Orte, an die man nicht reisen sollte.
0: Bevor das hier noch weiter abdriftet in irgendwelche (lacht) Kloaken, Äh, kommen wir gleich mal zu Neues aus Cupertino. Aber bevor wir dazu kommen, über MacBook Pro und all die Neuerungen zu sprechen, äh, kommt hier nochmal eine kurze Werbeeinblendung.
4: Die heutige Folge des Schleifenquadrat-Podcasts wird unterstützt von NordVPN. Werbung für VPN-Anbieter gibt es ja gerade vielerorts. Aber diese hier lohnt sich. Versprochen. Das liegt nicht nur an NordVPN, den vielleicht erfahrensten und seriösesten Anbieter auf dem Markt, sondern wir haben auch ein geheimes Angebot für alle Hörer, das ihr nur mit unserem Link bekommt. Exklusiv für Schleifenquadrat-Hörer und nur auf nordvpncom schleifenquadrat bekommt ihr einen Monat lang gratis, deutlich mehr Rabatt als sonst und die Möglichkeit, eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie zu bekommen. Aber was bringt ein VPN eigentlich? Mit aktiviertem VPN wird eure IP-Adresse über einen externen Server geleitet. Dieser wird folglich zum Ansprechpartner für Tracker, dritte Webseiten, euren Internetprovider und mancherorts sogar Regierungen. Und das bringt im Alltag? Ihr surft überall anonym, sogar im öffentlichen WLAN. Nicht einmal euer Internetprovider sieht, was ihr googelt. Euer Standort wird unsichtbar und ihr könnt auf Inhalte im Ausland zurückgreifen. Stichwort Geoblocking bei Serien und Diensten. Nicht zuletzt könnt ihr bares Geld sparen, da Webseiten nicht mehr unfaire Preise basierend auf eurem Standort oder eurem Browserverlauf aufrufen können. Das kann also ein VPN. Aber wieso jetzt NordVPN? Mit NordVPN bekommt ihr nicht nur den schnellsten Anbieter auf dem Markt, laut AV-Test, sondern auch ein Programm, das mittlerweile eure Privatsphäre viel umfassender schützt als andere. Dafür sorgt der Darknet-Scanner, der integrierte Adblocker und der Virenscanner. Auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung und der 24-7-Live-Support tragen zum Image bei, das sich NordVPN mittlerweile aufgebaut hat. Wie oben versprochen, bekommen Schleifenquadrathörer ein exklusives Angebot. Nur mit unserem Link gibt es einen Monat lang geschenkt und sogar der normale Rabatt auf die Zwei-Jahres-Lizenz fällt größer aus. Schaut gerne unter nordvpn.com slash schleifenquadrat vorbei. Außerdem bekommt ihr eine 30 Tage lange Geld-Zurück-Garantie und habt damit kein Risiko. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Jo, Vielen Dank an
0: NordVPN. Es sind genau 73% Rabatt, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Und den Link, wie gesagt, findet ihr in, der, in den Shownotes. Kommen wir zu Cupertino. Ähm, Chuck hat das MacBook Pro getestet. Und da er das vor seinem Urlaub gemacht hat, hat er uns direkt noch einen Text eingesprochen, den wir uns jetzt mal zusammen anhören und dann können wir ja mal drüber reden.
5: Hallo und allerbeste Grüße aus dem Urlaub. Sven hat inzwischen auch schon Zeit, mit dem MacBook Pro rumzuspielen und kann sicherlich auch einiges erzählen, was ihm so aufgefallen ist. Ich wollte euch aber meine Eindrücke nicht vorenthalten. Die könnt ihr ausführlich nachlesen auf MacLive.de. Da habe ich einen Artikel geschrieben, das ist natürlich ein MacLive Plus Artikel. Das heißt, ihr könnt den äh, lesen, wenn ihr ein MacLife Plus Abo abgeschlossen habt. Das gibt es immer noch vergünstigt, wenn ihr aktuell ähm, das Jahresabo klickt. Gibt es mit dem Rabattcode iPhone 13 50% Rabatt. Ähm, genau, ich habe so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ist, ähm, das ist das neue Design des, des MacBook Pros. Ich muss gestehen, das ist mir auf den, auf den Fotos und während der Präsentation zuerst gar nicht so aufgefallen. Aber als es eigentlich auf dem Schreibtisch lag, es erinnert schon stark an ähm, die Titanium-Notebooks, die Apple früher hatte, von der, von der ganzen Form her. Was, ähm, ich habe gesehen, dass verschiedene Menschen online sich darüber schon mokiert haben. Ich finde das eigentlich ganz cool. Also ja, das neue MacBook Pro ist ein echter Klopper. Ich hatte ja das 16-Zoll-Modell ähm, zum Testen. Und das ist neben meinem MacBook Air ein echtes Schlachtschiff aber auch ähm, neben den, den MacBook Pros, die Apple bis dahin verkauft hat, das ist schon noch mal ähm, deutlich dicker und fühlt sich auch deutlich schwerer an. Also in, in nachgemessen ist das alles gar nicht so viel, die Unterschiede. Aber ähm, es sieht deutlich fetter aus und fühlt sich ähm, deutlich schwerer an. Und ähm, na, wie eine Arbeitsmaschine halt. Daneben wirken so die MacBook Pros, das, was ich vorher hatte und das, was Sven auch immer noch hat. ähm, wirken daneben nahezu elegant und filigran. Ähm, Diese Notch-Geschichte ist ein Thema. Ähm, Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder noch nicht gehört haben solltet, das MacBook Air hat jetzt wie das iPhone auch oben so eine Einkerbung, wo das Kamerasystem sich hinter versteckt. Tatsächlich verschwindet die recht zügig. Also, ich habe die recht zügig nicht mehr gesehen. Liegt aber auch daran, dass ich ein eher dunkles Hintergrundbild habe und wenn man die die, die Menübar in macOS auf auf Transparent geschaltet hat, wird die auch so ein bisschen dunkler und eigentlich bettet sich die die Notch da irgendwie dann ganz gut ein. Ähm, Irritierend ist, dass die Menüleiste deutlich ähm, höher geworden ist. Nicht nur nur nachgemessen, auch wirklich optisch höher wird, weil sie halt dieselbe Höhe der Notch haben muss. Ähm, Das wirkt auf mich so ein bisschen befremdlich. Mir ist auch aufgefallen, dass es ein paar Apps gibt, die da nicht gut mit klarkommen. Also Apps wie ähm, DaVinci Resolve oder so, die sehr viele Menüleisteneinträge haben. Und da verschwinden dann teilweise Menüleisteneinträge hinter der Notch. Also man kann mit der Maus hinter die Notch fahren und kann dann auch, wenn man weiß, dass da so ein Menü ist, äh, kann man da auch draufklicken. Aber es wird nicht angezeigt. Ähm, Ich vermute dass das die Softwareanbieter selbstständig ändern können. Ähm, die werden einfach ihre Software darauf anpassen müssen, auf diese neue Form des Displays. Es ist ja im Prinzip, ähm, ein, ein, das Display ist ja ein, 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 kein Rechteck mehr, sondern ein U. Also ja, das ist klar, die Einkerbung ist sehr flach und sehr wenig, aber es ist halt, letztlich ist es irgendwie U-förmig. Und damit, das muss die Software natürlich irgendwie wissen. Und ähm, naja. Das wird sich darüber in den nächsten äh, Wochen und Monaten irgendwie zurechtruckeln. Konnte Apple natürlich nicht wirklich vorher ähm, an Entwickler rausgeben. Sonst wäre schon vornherein klar gewesen, also ähm, quasi offiziell klar gewesen, wie das neue Design wird. Ähm, Face-ID ist ein Thema, was ich häufiger gelesen und gehört habe, dass Menschen darüber beschweren, dass es kein Face-ID hat. Und das war auch mein erster Gedanke, als sie es vorgestellt haben. Meine Güte, jetzt habt ihr die Notch, das sieht aus wie ein iPhone. Warum hat es denn kein Face-ID? Das wäre so viel einfacher. Und ähm, ich habe noch, als das Gerät hier stand, so ein bisschen damit natürlich gearbeitet und rumgespielt und habe dann festgestellt, dass ähm, das gar nicht nötig ist. Denn ähm, auch auf dem iPhone, wenn ich auf dem iPhone Einkäufe tätige, muss ich meine Face-ID-Authentifizierung hier auch nochmal bestätigen. Also wenn ich eine App im App Store kaufe, reicht es nicht, in das Telefon reinzugucken, sondern ich muss auch nochmal doppelt die Seitentaste ähm, drücken. Und natürlich würde ich mir gerade auf Mac auch da so eine Bestätigungsform wünschen, damit es nicht einfach ausreicht, dass irgendeine dahergelaufene Software im Hintergrund ähm, Käufe auslöst, weil ich ja eh die ganze Zeit in die Kamera gucke, wenn ich am Gerät arbeite. Ähm, wenn ich jetzt aber ohnehin auf eine Taste drücken muss, auf dem Mac, um zu bestätigen, ja, ja, ich möchte das hier gerade wirklich tun, dann könnte ich ja, dann könnte diese Taste ja vielleicht nicht die Leertaste sein, sondern die Ein-Aus-Taste des Macs. Und da ist ja ohnehin schon Touch-ID drin. Ähm, Ja, also wahrscheinlich ist Touch-ID, das reicht einfach. Der der, der Mac braucht kein Face-ID. Klar, es wäre hier und da netter. Also gerade wenn man halt ähm, Sachen am Mac macht, die zwar eine Bestätigung brauchen, aber ähm, nicht zwingend zwingend Geld dran hängt, wäre es natürlich praktisch, Face-ID zu haben. Auf der anderen Seite ist halt dieses Sicherheitsproblem. Dass er natürlich auch irgendwie ähm, dann äh, irgendeine Software im Hintergrund mal kurz nach, nach Root-Rechten fragt und wenn man ohnehin gerade in den Mac reinguckt, hat auf einmal diese Software Vollzugriff das System. Puh, schwierig, schwierig. Ähm, von daher, ich, ich bleibe dabei, dass grundsätzlich fände ich Face ID cool im Mac, aber ich sehe da auch ein Sicherheitsproblem und eigentlich gar nicht so richtig den, den Bedarf am Ende. Ähm. Falls du mit dem DeepOrgesson so ein MacBook Pro zu kaufen, dich aber jetzt schon diese Notch stört, wie gesagt, verschwindet dann relativ zügig, ähnlich wie beim iPhone, ähm, wäre so der Tipp, den, den Dark Mode einzuschalten. Das hilft, die Notch zu verstecken. Macht Apple auch. Auf den allermeisten ähm, Werbe-, Werbefotos ähm, ist die Notch quasi nicht zu sehen. Kein Touchbar mehr ist ein Riesenpunkt. Ähm, haben wir neulich schon abgehandelt. Finde ich immer noch gut. Auch jetzt, wo ich damit gearbeitet habe, ich, ich, ich arbeite auch mit dem, mit dem MacBook Air schon länger mit einem Gerät untouchbar. Ich vermisse das nach wie vor nicht. Ich finde es ganz angenehm, dass diese Funktionstasten auf dem MacBook Pro jetzt die, die volle Tastenhöhe haben. Aber auch da, ehrlicherweise, das ändert meinen Alltag am Gerät ähm, nicht wirklich. Wenn ich die Wahl hätte, hätte ich, würde ich im MacBook Air jetzt auch eine Tastatur bevorzugen, die äh, überall gleich hohe Tasten hat. Aber wenn es nicht so ist, das stört mich halt auch nicht wirklich. Ähm... Da ist ein viel größeres Thema ist MagSafe. Das fand ich sofort wieder cool. Ähm, ich habe da auch mit Sven schon zusammengesessen. Und ja, man muss schon wirklich einmal dann rucken, an dem Kabel, das sich löst. Wenn man, wenn man langsam an dem MagSafe-Kabel, einem eingesteckten MagSafe-Kabel zieht, kann es einem sehr wohl gelingen, so ein MacBook dann vom Tisch zu ziehen. Aber dafür ist es halt auch nicht gemacht. Es ist ja nicht dafür gemacht, dass jemand... Äh, äh, Zentimeter für Zentimeter so ein MacBook vom Tisch ruckelt, sondern es ist tatsächlich jemand, hakt dahinter oder so, oder man selbst hakt dahinter. Und dann klingt es auch relativ zügig aus, wenn da ein Ruck dran stattfindet. Aber ich muss sagen, ich fand es ähm, sofort wieder befriedigend, so ein ein macsafe stecker mit dem Mac zu verbinden. Das ist irgendein ein, ein vertrautes Gefühl, dass wenn man den Nagel noch dran hält, der automatisch geleitet wird in die richtige Richtung, ganz mit, mit sanftem Magnet- magnetischem ähm, Zug und es hat dieses dieses wohlige Klick-Schnapp- Geräusch, wenn dann der Stecker da drin ist. Das ist schon irgendwie cooler als USB-C, gebe ich alles zu. Ähm, Tatsächlich, ich habe da aber nicht drauf gewartet. Ich habe nicht drauf gewartet, auf der Rückkehr von von MagSafe. Ähm, Gerade bei MacBook Air, was ich selbst hier habe, was ohnehin nur zwei Ports hat, wenn Apple da jetzt auch ein USB-C-Port streichen würde, um MagSafe einzubauen, wäre ich schon irgendwie biestig weil ich die beiden USB-C-Ports hier schon brauche. Bei MacBook Pro gibt es immer noch genug Anschlüsse. Da ist es kein Thema. Ähm, Ja, MagSafe, ich finde es cool. Ich persönlich, wie gesagt, ich fand es schade, als sie es gestrichen haben. Habe mich bereits schnell damit abgefunden und habe jetzt auch nicht bei jedem neuen macbook seither wieder gedacht, auch MagSafe wäre aber schön. Dass es da ist, wer da ist, nehme ich ich gerne mit. Ähm, Aber ja, ich gehöre nicht zu den Menschen, die das sehnsüchtigst vermisst hätten. Wir ähm, haben über Chips schon eine ganze Runde gesprochen und ähm, auch über die Leistung, die in diesem MacBook Pro drin steckt. Und das traurige Fazit ist im Prinzip, dass wir das Leistungsvermögen dieser MacBook Pros gar nicht adäquat bemessen können. Also nichts, was in unserem Arbeitsalltag stattfindet, ist ähm, in der Lage, diesen MacBook Pros mehr als ein müdes Gähnen ähm, zu entlocken. Das war auch Apple klar. Apple hat uns einen Testiker zur Verfügung gestellt und da war diesmal auch ähm, Software und verschiedene Projekte darauf vorinstalliert. Und ähm, ich habe ein Final Cut-Projekt gesehen, wo da Mac dann ähm, äh, parallel 7, 8K HDR-Videostreams in Echtzeit. Ja, nicht nur abspielt, sondern auch mit, mit Filtern und sowas versieht. Und das hat mir auch nicht wirklich was gesagt. Also klar, mir ist bewusst, dass das viel ist. Äh, wie viel wurde mir denn klar, als ähm, ich gesehen habe, dass das zwei äh, von diesen 8K HDR-Videostreams mehr sind, als der äh, aktuelle Mac Pro mit Afterburner-Karte hinbekommt. Also sie haben da leistungstechnisch in, in, in vielem den gesamten Mac Pro in so ein Rucksackformat gepresst. Und das ist schon wirklich völlig irre. Ähm, es gibt noch ein paar andere Beispiele, sind im Text alle erwähnt, die muss ich hier nicht nochmal wiederkeuen. Ähm, was die Grafikleistung anbelangt, ist schon das Basismodell ähm, gleich auf mit dem ähm, iMac Pro, wo so eine AMD Radeon Vega 56 drin ist. Äh, ja, das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Und ich habe bisher auch noch niemanden ähm, gähnen gesehen und gehört, wenn er sich anguckt, was das MacBook Pro so im, zu leisten imstande ist. Ähm, das ist es, im, im Wesentlichen ist das auch so mein, mein, mein großer eine von dem MacBook Pro. Was ich noch wichtig fand, das habe ich neulich mit, mit Basti aus der IT diskutiert, ähm, dieses MacBook Pro kann von Haus aus ohne irgendwelche Tricks mehrere Displays ansteuern. Man kann da 3-6K-Displays äh, ne, und nochmal dazu ein, über HDMI ein, ein 4K-Display ansteuern. Ähm, das geht beim MacBook Air zum Beispiel nur mit äh, bei M1 MacBook Air. Nur mit Tricks muss man das richtige Dock dafür gekauft haben, damit das funktioniert. Das geht jetzt irgendwie so aus der... Aus der ähm, standardmäßig. Was ich auch noch cool finde, also ich muss sagen, meine, die Zeiten, an denen ich Kopfhörer habe, die Kabelgebunden sind, sind irgendwie vorbei, seit ich die AirPods Max besitze. Ähm, vorher hat es mich aber lange, lange genervt bei MacBooks, jetzt auch zuletzt bei meinem ähm, MacBook Air, was hier neben mir steht, dass die Kopfhörerbuchse auf der rechten Seite war, weil die allermeisten Kopfhörer, die ich getestet habe oder auch die ich besitze, ähm, das Kabel an der linken Seite haben. Das ist Apple jetzt auch aufgefallen und das Kopfhörerkabel die Kumpfhörer-Buchs ist ja auch wieder auf der linken Seite. Äh, super Sache. Ansonsten <lacht> ist es irgendwie, äh, es ist ein Mac, der von mir eine glatte 1,0 bekommt. Ich habe nichts an diesem Gerät aufzusetzen. Alles, was mich bisher stört, ist reine Software. Also zum Beispiel, zum Beispiel dass äh, Einträge in der Menü- Menüleiste in der Notch verschwinden. Ähm, das wird sich zurechtdruckeln in der nächsten Zeit. Ähm, mir ist vollkommen klar, dass es kein Gerät ist, dass ich nicht Zielgruppe für dieses Gerät bin. Damit habe ich abgeschlossen, dass ich nicht mehr in die Pro-Zielgruppe gehöre. Das ist völlig okay für mich. Ich, ich komme klar. <lacht> Bin auch ganz froh, dass ich nicht mehr ähm, 2.500 bis äh, knapp 7.000 Euro für, für einen Mac ausgeben muss, sondern deutlich günstiger mit dem geilen MacBook Air fahre. Ähm, aber ja, fünf Menschen, die das brauchen, ist das, glaube ich, ein super geiles Gerät. Und ähm, dass da immer noch M1 drauf steht, klar, M1 Pro, M1 Max. Ähm, lässt man darauf hoffen, was im nächsten Jahr ähm, dann noch möglich sein wird, ähm, wenn dann der Mac Pro und vielleicht auch der große iMac ähm, auf die, äh, auf Apple Silicon umgestellt werden, vielleicht einen M2-Chip dann bekommen oder so. Weil jetzt gerade natürlich in der schrägen Situation, dass Apple äh, MacBooks verkauft, die leistungsfähiger sind als Desktop-Rechner. Ähm, das wird sich im nächsten Jahr lösen, dieser, dieser Missstand. Und ich, ähm, ich weiß jetzt schon, dass ich auch da wieder nicht beurteilen können werde, nicht sinnvoll beurteilen können werde, äh, wie viel Power denn in diesem kommenden Mac Pro wirklich drin steckt, sondern höchstens im Vergleich zu dem MacBook Pro dann. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt, was Apple da macht. Und ähm, ja, so von mir. Viel Spaß weiterhin mit der Sendung.
0: Jo, das war umfangreich. Ähm, <lacht> <lacht> und, und umfassend, würde ich sagen. Ähm, wer möchte, kann den äh, kann seinen Test ja noch nachlesen auf maclife.de Und ansonsten äh, viel Spaß im Urlaub. Schack, ähm, das ist richtig. Also ich hat mir das hier rumgebracht, weil wir noch äh, das MacBook Pro, weil wir noch Fotos machen wollten. Und ähm, ja, ich habe da mal meinen Benutzer angelegt und seitdem aber nicht viel mehr gemacht. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel drüber sagen, was das so kann. Ich kann nur meinen Eindruck... Äh, Einmal wiedergeben und da hat Schack recht. Also das, also ich habe ja das MacBook Pro von 2017 und das wirkt echt schlank dagegen. Also es ist das, das ist sehr dünn. Also das MacBook Pro von, also das Alte ist quasi so hoch wie die Unterseite von dem neuen. Ähm, das ist schon ist schon ein klopper und Uh, ist schon ganz schön groß, aber ich finde es jetzt auch für ich find's immer noch nicht zu groß. Es gab ja, gab doch mal ein 17 zoll oder erinnere ich mich da falsch? Mm-hmm.
2: Da gab es auch ein 17-Zoll-Powerbook war das dann noch? Ja, genau. Das, 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 war, das
0: war wirklich riesig. Aber Das war wirklich, also das war auch unhandlich. Aber das hier ist immer noch, das kann man immer noch als MacBook, das passt auch noch in den Rucksack, das ist alles okay.
1: Wie viel wiegt das? Ich ah, finde sowas immer zwei, super wichtig. 2 Kilo, glaube ich. Also das ist auch
0: kein Leichtgewicht. Das, ja. ja. <lacht> Ja, das ist natürlich auch ein Faktor,
2: wenn, das, wenn du es mit rumtragen willst, aber Aber wenn äh, du jetzt viel schleppst, also wenn du irgendwie an die Uni äh, oder so gehst und äh, einen MacBook da- dabei hast, dann wirst du wahrscheinlich, außer du studierst irgendwie Kernphysik oder keine Ahnung was, äh, wahrscheinlich kein MacBook Pro äh, in der Tasche haben.
1: Naja, aber also ich, ich, ich denke jetzt auch nicht an Studenten, weil die können sich sowas hm. nicht mal leisten, sondern, also die, die meisten würde ich zumindest mal sagen. Oh, ich dachte jetzt halt eher so an Leute, die das halt für unterwegs irgendwie brauchen, weiß ich nicht, Fotografen. Aber wenn du so no, wenn du so, genau, so. wenn du so
2: On-Location-Shooting machst und dann irgendwie als hm. äh, Fotograf äh, dir so ein MacBook in die Tasche schmeißt, dann kommst du glaube ich, auf äh, ja. 500, Ach, 500 Gramm mehr oder weniger nicht an, weil äh, die, die Tasche mit, mit der Kamera und den Objektiven ist äh, sowieso hundertmal schwerer. Das denke ich auch, ja.
1: ja okay. Ich
0: habe es jetzt, wie gesagt, nicht, noch nicht durch die Gegend getragen, aber es ist schon, ist schon wuchtiger und auch schwerer. Was mir aufgefallen ist, also die Tastatur finde ich super. Also die wirkt so ein bisschen ähm, weicher als die alte. Und die ist ja auch, äh, auf den Fotos wirkt das ein bisschen befremdlich, weil es zwischen den Tasten schwarz ist. Aber ich finde es irgendwie ganz harmonisch alles. Die hat einen längeren Hub, oder? Kann das sein? Ähm ja, es wirkt ein bisschen länger, aber wie gesagt nicht so Also die alte wirkt mal dagegen so ein bisschen mich- metallisch. Hm. Also vom Anschlag her. Äh, ansonsten die, die Touch-ID-Taste finde ich super. Ich habe ja noch das alte MacBook Pro mit äh, Touch-ID, wo links dieser Anschalter auch überhaupt nicht fühlbar ist und rechts die Touch-ID-Taste ja auch so glatt ist. Und die hier ist so ein bisschen erhaben, man kann sie auch erfühlen. Also man, man weiß direkt, aha, hier bin ich richtig mit dem Finger. Ähm, <lacht> Das haben die wirklich gut gemacht und also ich weiß nicht, ob als Ausgleich für die letzten Male, aber die Escape-Taste ist einfach riesig. Das ist einfach so, Da kannst du oben links in die Ecke hauen und du wirst schon Escape drücken. Die ist, die ist irgendwie breiter als normal. Das ist fand ich ganz witzig. Ist mir nur so aufgefallen am Rande. Ähm, genau. Ansonsten äh, Mag-Save, ja, hat Chuck natürlich recht. Also wir müssen, ich habe so rangemacht und es fühlte sich schon sehr, der Magnet war sehr stark. Und jetzt sagt Chuck, es gibt, man Es geht ja um so einen Ruck, was ich jetzt aber nicht, dem stimme ich nicht ganz zu, weil wenn da auch so, wenn zum Beispiel so ein Saugroboter mal rumfährt und sich in dem Kabel verheddert, der zieht da jetzt nicht mit dem Ruck dran, sondern so ganz Suche. Und wenn er stark genug
2: ist, zieht er das Ding wahrscheinlich auch vom Tisch. Davon kann ich berichten, ja. (lacht) Also jetzt nicht mit dem dem neuen Modell, aber mit dem alten. Und da habe ich äh, verdammtes Glück gehabt. Ja? Ähm, ja. Ja, hau raus, die Story. War, nee, 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 ich, war so nur, ich war nur <lacht> ein, eines Morgens, kam ich ins Arbeitszimmer und äh, ich, ich sah, wie, wie, wie Rambo hier, äh, der, der Staubsaugroboter, äh, <lacht> saubere Arbeit geleistet hatte und das Ladekabel fraß, an der irgendwie am anderen Ende ähm, das MacBook steckte. Da hat er irgendwie sich das irgendwo rausgeholt und keine Ahnung. Seitdem gibt es hier so eine No-Go-Area für, für, für Rambo. <lacht> Sehr vernünftig. <lacht> Aber sonst MagSafe, ja, ist, ja, ist cool, klar. Na, ich denke, ich denk, das ist auch, wenn Sebastian das sagt, das, das reicht schon mit dem Stolpern, dann, dann stammt das wahrscheinlich halt auch aus, aus einem Kinder- und Haus weitestgehend haustierlosen Haushalt. Hm. Ich glaube, äh, da, da können sich die, die Gefahrenquellen schon nochmal potenzieren. Ja klar, so ein Hund oder ein kleines Kind ja. oder so, muss da auch nicht mit Ruck dran
0: ziehen. Ne? Also, wenn, der, wenn der Hund da durchläuft und, oder Katze verfängt sich, dann
2: zieht das das Ding, glaube ich, auch runter. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ja gut, andererseits ist wahrscheinlich die Frage, ähm, wie viele Menschen haben das in so einem Szenario äh, auf dem naja, da Chrome oh. neue neuerdings sehr viele, glaube ich. Hm. In
0: jeder, ja. in jeder. <lacht> ja, ja. Naja, naja. Ähm, aber MacSafe ist, glaube ich, auch. Ich, also wir haben ja ähm, beim iMac haben wir das neue Netzteil auch so ein bisschen gefeiert, wo der, der, der Ethernet-Anschluss mit drin ist. Das fehlt mir jetzt so im Nachgang so ein bisschen bei MacBook Pro, dass du da keine direkte Möglichkeit hast, irgendwie ein Kabel reinzuhängen. Oder habe ich da was übersehen?
2: Ich wüsste nicht. Nee. Um, du hast natürlich die Möglichkeit, dann über irgendwelche Adapter wieder Ja, klar. Ja. Aber das kennen wir ja schon. Ja, ja, das <lacht> geht. Die Adapter ja. haben wir ja alle zu Hause. Naja. Ja. Nee, aber die Lösung mit dem Netzteil ist natürlich super elegant. Und äh, ja. ich hatte das, glaube ich, das erste Mal so wirklich wahrgenommen beim ähm, Chromecast. Der macht das nämlich äh, genauso. Du hast halt diesen H- hdmi dongel und ähm, hast die Verbindung zum, zum Netzteil und am Netzteil selbst ist dann halt eben auch die Ethernet-Buchse. Hm. Wäre hier natürlich
0: auch cool, aber verträgt sich wahrscheinlich mit dem Safe nicht unbedingt. Ne? Hm. Ja. Ja, ansonsten äh, wie, kann, viel mehr kann ich noch n- nicht dazu sagen. Er hat es hier gelassen, weil er es nicht mit in den Urlaub nehmen wollte. Mal gucken, was ich damit noch veranstalten kann. Aber jetzt zu deinem Paket.
2: Ja. <lacht> <lacht> aber wie bekomme ich die Überleitung hin? Ähm, Sebastian hätte auch zu mir rumkommen können, um Fotos zu machen. Das ist natürlich jetzt super spannend für die Hörerinnen. Ähm, Live-Unboxing. Un- <lacht> li- live ähm, vielleicht so ein bisschen, äh, wie nennt sich das, ASMR? Ich, ich greife hier mal zu meinem Cutter. Ähm, die die Kollegen, Kolleginnen sehen es vielleicht auch schon äh, hier im parallel laufenden Video auch auf, dem, auf dem Karton steht drauf Fotokoch. Das heißt, äh, ich gucke jetzt mal rein, ob auch tatsächlich das drin ist, was ich hoffe und nicht irgendwie drei Pakete Mehl. <lacht> ähm, nee.
0: Also da passt schon mal kein Fahrrad rein. Das kann man nee. schon mal sagen.
2: Ja. Es ist.
0: Man sieht ein bisschen Selbst zusammenbauen. <lacht> äh, gut, er mein hält mein irgendwas in die Kamera, was die Kamera unscharf macht.
2: Das, das ist gut. Okay. Ich mach die nächste nicht mehr. Es, es bleibt
0: spannend. <lacht> Es ist auch kein MacBook. Also...
2: Ähm,
0: so viel können wir sagen.
2: Ein, ein Luxusobjektiv. Ich hole mir mal das Mikro wieder. Ach so. Ähm, und eine neue Kamera. Ähm, ich habe zwar Neu. eine ganz nette F- äh, Fujifilm X100V, ähm, beziehungsweise X105, ähm, aber war immer schon so ein bisschen am, am gucken, ob ich mir nicht mal so ein ähm, Fullframe Gerät hole und äh, weil größerer Sensor und dann vielleicht halt doch mal mit äh, Wechselobjektiven und sowas und ähm, momentan gibt es relativ günstig die Sony Alpha 7 Mark III, weil Nachfolger angekündigt und äh, irgendwie Cashback-Aktionen und äh, Gratis-Akku und äh, dann noch gesehen dann Volles Objektiv mit der mir favorisierten äh, Brennweite und schön lichtstark und sowas Und äh, da kostet dann selbst das, das Glas so viel wie die Kamera <lacht> selbst. Aber ähm, gut, ich hätte mir wahrscheinlich auch ein MacBook kaufen können. Äh, rechne mir das aber, äh, wer mich kennt, weiß, ich bin Meister äh, des Milchmädchenrechnens. Ähm, rechne mir das ein bisschen schön, weil ich habe jetzt hier so eine X105, ähm, die eine no, neue Besitzerin äh, sucht. Äh, Wer wer sich angesprochen fühlt in der Hörerschaft, (lacht) schreibe mir eine Nachricht im Discord. Ähm, Nein, ich inseriere das einfach mal die Tage und äh, genau. Ähm, Dann rechnet sich das gegen. Ich glaube, es ist immer noch eine gute Entscheidung. Äh, Für für Fotos brauche ich, glaube ich, noch kein, kein neues MacBook. Da kann ich noch ein bisschen aussetzen. Um, und auch da nochmal die Erkenntnis aus uh, dem, was Sebastian gesagt hat. Man muss sich wahrscheinlich einfach damit anfreunden, dass man vielleicht nicht so pro ist. Uh wie man es gerne wäre. Und das, was ich hier äh, mache, was wohl am meisten Leistung fraß bislang, war halt ähm, so hinter vorgehaltener Hand äh, unter Windows booten äh, und ähm, Spiele spielen. Und ansonsten so im im äh, Mac-Alltag Logic Pro und halt ordentlich Plugins, äh, Softwareinstrumente draufschmeißen und dann vielleicht auch mal in die Situation ran, okay, es könnte mehr Leistung sein. Ähm, aber jetzt nicht äh, in der Form, dass ich sage, äh, das macht mir mein Business kaputt, weil es äh, halt äh, dann doch nur ein Hobby und ähm, da kann man das Geld vielleicht auch woanders hingeben und äh, wer weiß. Vielleicht, vielleicht muss ich einfach noch fünf Jahre mit dem alten, mit dem Alten aus 2019 auskommen und freue mich dann, mir irgendwie ein ganz normales MacBook oder MacBook Air zuzulegen und habe dann trotzdem irgendwie voll den Leistungsboost. Also ich bin jetzt erstmal gut. Wahrscheinlich jammer ich in zwei Monaten rum, dass ich doch irgendwas anderes noch haben will. Aber auch da, wer mich kennt, weiß das, dass das auch so passieren wird.
1: Also, was ich mich gerade vor allem frage, ist, wie du von. Fahrrad zu MacBook Pro zu Kamera gekommen bist. Also, was war da, was war dein Findungsprozess da? Der,
2: der, der Findungsprozess war einfach, dass MacBook Pro kam dazwischen. Ähm, und äh, wäre es jetzt für mich irgendwie die, die cleverste Entscheidung gewesen, ähm, da zwingenderweise äh, zu investieren, hätte ich das gemacht. Äh, das Fahrrad hatte ich äh, schon lange auf dem Wunschzettel, aber äh, ebenso lange, wie es auf dem Wunschzettel ist, ist es irgendwie nicht lieferbar. Und äh, ich hatte da noch, jetzt immer noch eine Pre-Order offen. Vielleicht lasse ich die auch mal offen, weil das Geld kriege ich im Zweifelsfall auch zurück, wenn ich mich anders entscheide. Aber ähm, ich, ich sehe mich jetzt äh, nicht die nächsten vier, fünf Monate viel Radfahren. Deswegen. Ähm, muss das nicht. Da dann, dann muss ich halt sparen und dann im Frühjahr gucken und mich dann im Frühjahr darüber ärgern, dass die Lieferzeiten auch wieder länger werden und es mit der Verfügbarkeit schlecht aussieht, weil Leute halt im Frühjahr auf die Idee kommen, sich neue Fahrräder zu kaufen. Aber nun gut, genau. Und ähm, dann stand halt irgendwie auf diesem Wunschzettel äh, schon, schon lange insgeheim diese Kamera und... Äh, da war die Gelegenheit gerade günstig. Das ist super, dann schicken
0: wir dir jetzt immer die Sachen zum Fotos machen, weil mir ist aufgefallen, dass das iPhone 13 Pro Max inzwischen bessere Fotos macht als die Panasonic-Systemkamera, die ich hier sonst im Einsatz habe. Das ist schon ein bisschen verrückt. Also so gerade auch dadurch, dass jetzt hier Makro möglich ist und so. ist. Das ist schon alles Das ist schon alles krass. Die müssen immer noch ein bisschen an dem Porträtmodus arbeiten, weil ich das mit der... Ähm, Schärfentiefe ganz, ganz spannend finde, aber da, selbst bei geraden Kanten ersetzt das System da irgendwie immer noch ein bisschen aus und trotz LIDAR-Sensor, das verstehe ich nicht ganz, warum das nicht besser erkannt wird, aber es ist, also von, von, der, von, der, von den Aufnahmen her ist, ist das echt krass. Gerade auch so mit HDR, ne? du weißt, da, das, da weiß die Kamera, meine Kamera gar nicht, was, was das ist. <lacht> naja, sie ist auch nicht mehr die Jüngste.
2: Ja, da da hat sich auf jeden Fall was getan bei den Kameras und für mich war das schon irgendwie auch so eine Entscheidung zu gucken, wie kann ich, wenn es mir wichtig ist, äh, gute Fotos zu machen, äh, qualitativ dann halt doch nochmal eine ganz äh, deutliche Schippe auf so ein äh, iPhone ähm, Mhm. drauflegen und ich denke, es ergänzt sich einfach in vielen Fällen, also es ist nicht so, dass irgendwie ein iPhone äh, das eine ganz ersetzt und umgekehrt, aber ähm, ja. Also ich hätte mir jetzt keine Kompaktkamera irgendwie gekauft, weil da wäre mir <lacht> ganz klar gewesen, äh, selbst wenn ich da irgendwie 1.000 Euro ausgebe. Ähm, dass, klar. Äh, ja Ja klar, man muss muss auch
0: kameratechnisch dann natürlich aufrüsten, wenn man das iPhone dann noch übertrumpfen will. Ähm, ebenso wie das iPhone ja quasi immer wieder aufgerüstet wird. Ja, ja. Gut, wollen wir nochmal zu äh, Apple zurückkommen? Ich dachte, jetzt kommt da irgendwie so ein Apple-Ding, deswegen hätte es, hätte es <lacht> reingepasst, aber jetzt haben wir eine kurze Abschweifung. <lacht> ähm, es ist nämlich iOS 15 erschienen. Habt ihr das alle schon drauf?
2: Ähm, iOS 15.1. Ähm, das ist Guter Hinweis, ja. iOS
0: 15.1 mache ich natürlich. Ich habe das im Augenwinkel
2: nicht. gesehen, genau, aber kam, kam noch nicht dazu. Ich weiß, äh, große, große Neuerungen äh, jetzt mit SharePlay. Ja. Genau, da kann ich, äh, ich habe das gestern Abend mal
0: mit meiner, mit meiner Frau hier versucht, nicht, dass wir nicht uns auch vor den Fernseher hätten setzen können, aber wir wollen es einfach mal ausprobieren und ähm, ja, ich finde, es ist eine nette Möglichkeit, aber da, ich habe da nicht drauf gewartet, ganz ehrlich. Und das macht die, das. naja, wie soll ich sagen, man startet, ich fange mal vorne an, man startet quasi einen ein normalen FaceTime-Anruf, dann muss man oder kann man einen was auch immer, Musiktitel oder ein Film bei Apple TV Plus starten. Und dann kann der andere das gleichzeitig mitgucken. Aber dieses Fenstermanagement, dann sieht man nur den einen oder man sieht sich groß oder man, Also es ist irgendwie passiert auf diesem kleinen iPhone-Bildschirm. Vielleicht hätten wir das mit dem iPad machen sollen. Auf dem kleinen iPhone-Bildschirm passieren ganz schön viele Sachen und es sind ganz schön viele Fenster, die man alle auch noch fröhlich hin und her schieben kann. Also es ist nicht so wirklich übersichtlich. Aber ich glaube, im, in Anfang der Pandemie hätte das, hätte, wäre das ein richtiger Renner gewesen. Ähm, da sind wir für die nächste Pandemie gerüstet. Ja, ja. genau. <lacht> das ist ja noch nicht vorbei, ne? muss man ja ehrlich sagen, wenn ich mir die Zahlen so angucke. Ja, covid 22 kann kommen. Ja, ja, nur, nur Lockdowns sind, sind ausgeschlossen. Ne? Naja, egal. Ähm, das andere Neue ist, äh, was ich m- mir angeguckt habe, äh, ist diese iCloud-Wiederherstellungsgeschichte. Das fand ich ganz gut, habe ich dann auch direkt getestet. Also du, ihr könnt jetzt, um all eure iCloud-Daten wiederherstellen zu können, äh, eine andere Person bestimmen, die, die Apple in im Falle des Falles dann kontaktieren könnte, um an eure Daten zu kommen. Also es muss natürlich eine sehr vertrauenswürdige Person sein, nicht irgendwie jemand, der auch Apple hat, sondern <lacht> ihr solltet <lacht> viel Vertrauen in diese Person haben. Ähm, und dann der, derjenige muss das auch einmal einmal bestätigen. Also man kann es nicht einfach so äh, unwissentlich machen. Und dann äh, ja kann derjenige euch helfen, an eure Daten wieder ranzukommen. Das finde ich eine ganz praktische Geschichte. Ähm, bisschen interessant war, dass alle Geräte auf iOS 15.1 äh, geupdatet werden müssen, bevor ihr das quasi aktivieren könnt. Ich hatte hier noch so ein iPad mit in meiner äh, Apple, Apple ID rumhängen, was irgendwie noch auf 14 irgendwas war. Deshalb musste ich dann erstmal mal updaten, bevor ich das quasi aktivieren konnte.
1: Achso, all deine Geräte oder dein, deine ID drauf angemeldet ist. Genau, okay. mu- ja. Das musst du ja. alles abgeben. Vorher hatte, geht ne? das nicht. Ja. Spannend.
3: Mhm.
0: So, dann, da ihr das nicht getestet habt, ist dieser Part <lacht> dann noch <auch> vorbei.
1: <lacht> äh, ich habe noch eine kurze Frage Sehr zu gerne. dieser äh, iCloud-Geschichte. Äh, du kann, kann, man kann das dann einfach jederzeit wieder widerrufen? so Also wenn man der Natürlich, Person aus irgendeinem äh, Grund nicht mehr vertrauen sollte. Habe ich äh, nicht getestet, aber
0: der, davon gehe ich einfach aus, dass du einfach sagen kannst, so, hier, löscht die Person einfach aus meinem Leben. Okay. <lacht> und dann geht das schon. Mm. Okay. Naja, da muss man schon aufpassen, wenn man was freigibt und wenn man was, also nicht nur äh, quasi an materiellen Dingen muss man gucken, dass man seinen Kram wiederkriegt, sondern jetzt auch im Digitalen muss man gucken, dass man die Zugänge vielleicht dann wieder sichert oder ja. oder diese, die, diese Freigaben den, den Leuten entzieht oder so. Was meistens ein bisschen einfache, einfacher ist, als, äh, als sein Zeug aus der Wohnung wieder rauszuholen, falls man sich getrennt hat
1: oder so. Ja, das dachte ich nämlich auch gerade, weil <lacht> bei, solchen, bei solchen Geschichten ist ja immer der, der Partner oder die Partnerin die erste Wahl so. Mhm. Also ja, natürlich vertraut man den am meisten, aber ähm, so eine Trennung kann ja immer irgendwie aus welchen Gründen auch immer passieren und sei es dann in zwei, drei, vier Jahren erst. Äh, Und dann ist es, finde ich, das immer wichtig, sowas äh, auch anzubieten, dass man sowas auch schnell und einfach vor allem wieder rückgängig machen kann. Ja,
0: ich habe es, wie gesagt, nicht getestet, aber ich gehe einfach davon aus, und dass du als derjenige, der das ja quasi angeleiert hat, das auch einfach wieder revidieren kannst, das sollte einfach möglich sein.
2: Gut, gut. Ja, ja, ja. Oh ja, um, da, da habe ich sogar den Knopf gedrückt, es um, aber noch nicht so in allen Feinheiten ausprobieren können, sondern einfach irgendwie Texte weggeschrieben und mich über das neue Hintergrundbild gefreut. Uh, macOS Monterey ist da. Das ist richtig. Um, da ich hier in einem Produktiv-
0: Produktivsystem arbeite, um, das auch ganz viel mit Adobe zusammenarbeitet, bin ich immer mit der Letzte, der das Update an, anstößt. Weil wenn da irgendwas schief geht, dann ähm, naja, gibt es erstmal keine Hefte mehr. Ähm, deswegen konnte, mir das, konnte ich mir das nur auf dem neuen MacBook Pro angucken. Äh,
2: hab das auch nur so am Rande mitgekriegt. Aber vielleicht, Stefan, hast du da mehr Erfahrung? Ähm, auch nicht wirklich. Wahrscheinlich wäre wär jetzt äh, Sebastian ähm, die richtige Person hier an dieser Stelle, um berichten zu können. Weil ich bef- befürchte, dass auch er hier sich todesmutig äh, der der Welle äh, an an Beta-Versionen entgegengeworfen hat und und fleißig probierte. Ähm, Das auf jeden Fall. Er hat aber leider keine Sprachnachricht dafür dagelassen. Deswegen, ja, ich ich glaube, man kann es fast dabei belassen, dass die die Zahl der Neuerungen doch eigentlich recht überschaubar ist. Und ähm, ich nehme solche Updates eigentlich vor allem in erster Linie deshalb, ähm, relativ zeitnah war... Weil, okay, vielleicht kann man nicht mal mit beschäftigen und drüber reden, was neu ist. Da kam ich doch nicht so wirklich zu, äh, um da aus der Praxis heraus zu berichten. Äh, aber ansonsten auch, dass man äh, das äh, gute Gefühl hat, äh, weiterhin ähm, sicher unterwegs zu sein. Nun gut, es gibt auch noch Sicherheitsupdates für, für Menschen, die auf der Vorversion ähm, bleiben. Aber ähm, ich finde es äh, trotzdem immer netter, da beim Aktuellen mitzuziehen, zumal es ja auch irgendwie nicht mit Kosten verbunden ist, sondern nur irgendwie mit einer Stunde, die man halt irgendwie nicht am Rechner verbringen kann, weil der halt irgendwie Dinge installiert, lebt, macht und tut. Erfahrungswert ist vielleicht auch noch der, man muss sich im Anschluss auch noch ein bisschen Zeit nehmen, weil Es wird einfach Dinge geben, die so nicht irgendwie funktionieren. Also in irgendwelchen Browsern funktioniert One Password nicht mehr und sowas. Da äh, muss ich nochmal so ein bisschen recherchieren, äh, machen und tun, ähm, damit da irgendwie äh, die gröbsten äh, Löcher gestopft sind und ich mich nicht irgendwie bei der täglichen Arbeit wundere. Okay, das funktioniert jetzt auch wieder nicht. Ähm, Also du hast schon also du hast das neue
0: System drauf oder nicht oder das habe ich okay, jetzt gar ich hab's nicht geschafft.
2: ich habe drauf also ich habe es äh, gleich am, am Montag äh, to- ah. todesmutig äh, geladen und ähm, mit mit Blick darauf dass ich auch ein Backup habe und all sowas äh, relativ entspannt und ähm, so äh, die App, in der ich am meisten Zeit verbringe, namentlich Chrome, läuft sowieso. Und ähm, Ulysses als äh, die die Schreibanwendung meiner Wahl, auch von Tag 1 auch äh, bereits optimiert, äh, mit 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 Kurzbefehlen, ähm, die da jetzt ja auch unterstützt werden in, in, unter Monterey, was vielleicht eine der größeren Neuerungen ist. Ähm, aber mich damit auch noch nicht intensiver auseinandergesetzt. Das ist mal sowas für... Die, die langen äh, Herbst- und Winterabende, vielleicht, die jetzt. Gut, denn, äh, dann würde ich sagen, dass
0: die, die inhaltliche Besprechung äh, schieben wir dann aufs nächste Mal oder aufs übernächste Mal, wenn Herr Schack dann auch wieder da ist. Ähm, aber
2: wie hast du das denn installiert? Also, hast du einfach rübergebügelt? Ähm, genau, ich gehöre auch zu diesen Menschen, die so ein System haben, das Gefühl seit 2011 <lacht> äh, einfach immer eine Update-Installation verpasst bekommen hat. Und ich habe damit eigentlich nie große Probleme gehabt. Falls es mal irgendwo geklemmt hat, dann war das irgendein Treiber oder irgendeine Geschichte. Wenn man wusste, in welchem Ordner man gehen muss, um Dinge zu löschen, ähm, dann hat das irgendwie auch nichts äh, verschlimmert. Außer, dass so ein System halt immer wächst, wächst und wächst, wenn man, wenn man nichts dran tut. Äh, so eine Neuinstallation ist natürlich immer ganz schick, auch als Punkt, um anzusetzen ähm, für den für digitalen Frühjahrsputz. Hm, genau. Weil man merkt dann halt doch, was sich überall versteckt. Gar nicht mal so an, an Daten, die man selbst angelegt hat, sondern irgendwelche Cache-Dateien, Voreinstellungen, Startobjekte, die sich da irgendwo eingenistet haben, wo man vielleicht als als Gelegenheitsanwenderin nicht weiß, was da so alles im Hintergrund passieren kann. Und dann hat man nämlich auch das Phänomen, wenn man neu installiert, dass man ein System hat, das sich anfühlt oft, oft genug wie ein komplett neuer Mac weil halt eben nichts auf die Richtung gedreht ist, wie man sich über die äh, Monate und vielleicht Jahre äh, selbst hin optimiert hat. Vielleicht aber auch Dinge gelöscht oder nicht gänzlich gelöscht. Und dann hast du natürlich irgendwie so ein bisschen äh, so, so einen Flickenteppich, je nachdem, wie viel Arbeit du halt selbst rein investierst, um wieder auszumisten. Hm. Und, da, äh,
1: darf, ja. ich, darf ich da einmal kurz reingrätschen? Ich bin jetzt hier so jemand, der Absolut weder in Windows noch äh, in äh, macOS Erfahrung damit hat, ein äh, B- B- Betriebssystem zu updaten, quasi abgesehen von so kleineren äh, Sicherheitsupdates oder so. Also in Windows, ich, ich bin ja langjährige Windows-Nutzerin gewesen, bevor ich jetzt hier bei, bei der MacLife angefangen habe. Und da war es auch immer so, dass ich entweder die Rechner komplett platt gemacht habe, wenn ich ein neues Betriebssystem drauf machen wollte, äh, oder einfach schon eins drauf war, wenn ich das Gerät neu gekauft habe. Ähm, und ich weiß das ich habe das schon gehört dass das eine schwierige kiste sein kann so ein betriebssystem also von, von einem von quasi sagen wir was war, was war denn vor windows 10 äh, weiß ich gerade nicht
0: mehr mein wissen endet bei xp 7 <lacht> 7 Sieben
1: Sieben und da war noch war da noch was Gab es ein windows weiß, 8
2: nicht. Gab es Windows ich, 9? Nein, es gab kein Windows 9. Also gab es Windows das, 8?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, also ich, ich hatte Windows 7 und dann haben, äh, hat äh, Windows damals ja äh, gesagt, hey, äh, ihr könnt kostenlos auf Windows 10 updaten, wenn ihr Bock habt. Ähm, und ich habe das von mehreren Leuten mitbekommen, dass das riesige Probleme verursacht hat auf ihren Rechnern. Dateien verloren gegangen sind und so. Ich habe da sehr großen Respekt vor. Und ähnliche Geschichten habe ich auch schon äh, von macOS gehört oder ich, ich, ich weiß nicht, woher ich das gehört habe, aber ich wurde auf jeden Fall gewa- davor gewarnt, einfach so zu updaten. Ähm, und deswegen traue ich mich nicht. Ich würde gerne, äh, auch weil ich jetzt schon an, Stel- an mehreren Stellen gelesen habe, dass es jetzt eigentlich ähm, halbwegs okay sein sollte das zu updaten weil weil eben wenig große Änderungen irgendwie in Monterey drin sind ähm, deswegen würde ich das gerne ausprobieren weiß aber überhaupt nicht wie ich das am besten anstelle deswegen fände ich super und das, ich denke dass das, das, da haben bin ich nicht die einzige unbedingt äh, Fände ich es cool, wenn wir das so Schritt für Schritt einmal kurz durchgehen. Einmal, einmal kurz zu deinen Bedenken. Ähm,
0: ja. ja, es gibt natürlich, und deswegen habe ich bis jetzt ja auch nicht updated, weil es gibt ja hier und da mal so Kompatibilitätsprobleme, mhm. aber das liegt eher daran, dass wir hier ja mit dem Redaktionssystem arbeiten, ich mit Adobe-Produkten zusammenarbeite, die eine bestimmte Version haben müssen und so weiter. Und ähm, das dann im laufenden Prozess, und ja, wir haben ja jetzt gerade auch, wir stecken mitten in den Heftproduktion quasi das mitten da drin zu machen einfach, ist gefährlich. Weil wenn dann irgendwas nicht klappt, dann äh, stockt ja die ganze Produktion. Ähm, Ansonsten kann man das, glaube ich, immer machen. Wie Stefan schon sagte, muss man nur ein bisschen Zeit einplanen. Weil es kann passieren, dass nicht alles zu 100 Prozent so läuft wie vorher. Hier und da muss man ein bisschen nacharbeiten oder ein paar, hier noch nochmal tausendmal das
2: Passwort eingeben und, und solche Dinge. Das muss man halt alles mit mit einplanen. Ähm, ich will ja. einmal, einmal noch vorab, der, der wichtigste Punkt, ich, äh, quasi für Sebastian sage ich, äh, kein Backup, kein Mitleid. Genau. Also irgendwas das das kann immer schief gehen. Ja. Äh, und, äh, und sei es, dass, keine Ahnung, äh, die Katze äh, irgendwie auf den Rechner pinkelt oder <lacht> Der Blitz einschlägt oder äh, was auch immer. Ähm, deshalb immer ein Backup. Und äh, dann bist du eigentlich auch schon auf der sicheren Seite. Dann kann ja. nur wenig schief gehen. Dann, dann ist nur die Frage, also wenn du ein fertiges Backup gemacht hast, mit Time Machine ganz einfach, äh,
0: dann ist die Frage, wie lange läuft der Rechner schon? Wie viele Versionen und wie viel Crap hast du da schon angesammelt? Äh, brauchst du einen Clean-Install? Oder machst das, bügelst du einfach rüber? Und im, im meisten, äh, meistens funktioniert das mit dem Rüberbügeln ganz gut. Also einfach Update drücken. Rechner installiert alles, danach ist alles super. Äh, Clean Installer kann helfen, wenn du so wie wir, wir f- probieren ja viel aus. Wir probieren viele Programme aus, wir probieren viele Apps, machen viele Dinge, wo wir uns so Fremdcontent drauf tun auf den, auf den Rechner. Ähm, da kann das helfen, wenn man dann einfach einfach einmal von vorne anfängt, Und wie Stefan auch schon sagte, dass man einmal guckt, was brauche ich eigentlich wirklich auf diesem Rechner oder was was lahmt den einfach nur. Da äh, gibt es aber auch noch
2: einen Trick, mhm. es gibt auch noch den Trick, dass du dir quasi das System, ähm, zweimal installieren kannst und vom externen Laufwerk quasi bootest, wenn du so eine Spielwiese brauchst, wenn du weißt, okay, ich installiere mir jetzt hier irgendwie wieder 10.000 Sachen, die ich zwar ausprobieren möchte, aber jetzt nicht unbedingt auf meinem Produktivgerät haben will, weil ich da zwar irgendwie gut informiert drüber schreiben und Dinge auch mal ausprobiert haben, aber und dann kann dir das natürlich helfen, so Dinge separat zu halten oder wenn es auf dem Gerät ist, auf dem du primär irgendwie arbeitest, dass du eine Arbeitsumgebung hast und dann dir ähm, einen zusätzlichen, ähm, eine zusätzliche Benutzerin anlegst und sagst hier, das ist, äh, bei mir heißt der Account treffenderweise MacLife. da finden halt irgendwie Dinge statt, wo ich sage, okay, da kann ich mir Apps installieren, die starten dann zwar irgendwie auch automatisch unter dem Anwender, aber äh, ich brauche sie in meiner privaten Umgebung irgendwie nicht äh, und kann mir das da so alles ein bisschen hinjustieren und habe dann auch schon viel von der Last, die ich im Hauptnutzer habe, quasi zur Seite geschoben. Das ist auch eine Strategie, denke ich, die man da gut fahren kann. Ich
0: sehe schon, Stefan ist da ein bisschen
2: organisierter als ich. Ich büge das da <lacht> mal nur alles drauf. Ähm,
0: Aber ich ich erinnere mich, glaube ich, dass ich hier zu Big Sur äh, habe ich einen Clean-Install gemacht, weil das ja auch Also da gab es ja Das war ja quasi ein neues System sozusagen. Also ein großes Mhm. Update, wo sich viel geändert hat. Und da habe ich gedacht, komm, dann machen wir jetzt mal einfach Machen wir mal einmal von vorne. Ähm, Das dauert dann halt ein bisschen länger. Da ist man dann vielleicht zwei Tage mit beschäftigt sozusagen, um alles wieder so einzurichten, dass es klappt. Aber liegt ja auch an den ganzen an den, ganzen, äh, k- äh, an den ganzen Programmen, die man braucht, an irgendwelchen Schriften. Schriften sind auch ein Riesenthema, wenn ihr viel mit Schriften, äh, wenn ihr f- immer viele neue Schriften installiert und äh, installiert oder auch nicht und dann, dann ist es auch mal gut da aufzuräumen, weil das auch häufig zu Problemen führt. Ähm, ansonsten einfach in den si- Systemeinstellungen auf Software-Update klicken, jetzt updaten und dann kann man Mittagessen gehen.
2: Wie lange dauert das circa, Stefan, eine Stunde? Bei mir war es ungefähr eine Stunde, aber ich glaube, ich bin auch ein schwerer Fall. Ich habe auch schon schon gesehen, dass es schneller durchläuft, aber ist ja auch ein größeres Update, Ähm, von daher darf das glaube ich auch. Ähm, Der zeigt einem auch so eine ungefähre Zeit an, die kommt auch in etwa hin. Ich glaube, du bist so so früh noch quasi am am Punkt in in deiner Mac-Karriere, dass du da wirklich bedenkenlos auch die nächsten Jahre einfach wirst das tun können, was dir das System vorschlägt. Eigentlich sollte der aus den Systemeinstellungen auch irgendwie aufpoppen die nächsten Tage. Hier übrigens, dieses neue Mac OS ist verfügbar. Willst du das nicht irgendwie installieren? Und äh, dann da das Knöpfchen drücken und wenn du ein Backup hast, äh, bist du da wirklich relativ sicher. Das Einzige, was ich jetzt hatte, ist halt, dass so, so einzelne Programme ähm, wahrscheinlich nochmal neu installiert werden müssen, weil das Dinge sind, die auf irgendwelche äh, sicherheitsrelevanten Ressourcen zugreifen und dann wahrscheinlich nicht einfach so einen Systemwechsel mitnehmen können, wenn es da irgendwie um ein Passwort und sowas geht. Um, ansonsten, um, es gibt so ein paar Bereiche, wie, wie Sven schon sagte, wenn man in diesen Adobe Apps unterwegs ist, da gra- überhaupt alles, wo w- viel Geld und teure Software- und Produktionsumgebungen im Spiel sind, wo Dinge dran um, da kann man normalerweise auch immer auf die Freigabe seitens der Hersteller äh, warten. Um, ich weiß auch, dass das äh, bei Audiosoftware ein ganz großes Thema ist da gab es dann häufiger mal den Fall, du hattest aktualisiert und dann funktionierten deine ganzen Effekt-Plugins oder sowas nicht mehr und äh, du konntest mit deinem Tonstudio kein Geld mehr verdienen. Deswegen hast du (lacht) immer geguckt, okay, sagen alle Hersteller, es ist wirklich okay, jetzt auf Update zu drücken. Und dann kannst du da natürlich auch immer da sitzen und die Rechnung aufmachen. Okay, es gibt zwar dieses neue macOS, aber äh, welche Funktionen bietet es mir, dass ich jetzt zwingenderweise heute, morgen, übermorgen aktualisieren muss, äh, solange es irgendwie Sicherheitsupdates gibt? Und die gibt es ja auch für einen längeren Zeitraum. Kann ich ja auch ähm, erstmal auf dem System bleiben, das ich habe. Also, ne- never change a winning team oder running system oder. Running irgendwie system, so. ja.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Backup ist auf jeden Fall irgendwie, also ist irgendwie sinnvoll, das zu machen, aber denkt man vielleicht nicht immer dran, werde ich dann tun und dann das mal updaten, vielleicht am Wochenende, mal schauen. Ja, ja genau, kannst du
0: uns nächste Woche dann be- äh, berichten, über nächste Woche vielleicht, ja. Mal <lacht> Ich
2: habe auch das Gefühl, es sind ja jetzt sehr viel mehr so äh, inkrementelle Updates, also auch bei Windows, also der Sprung von Windows 10 zu Windows 11. Ist zwar irgendwie auch ein großer, aber es ist einfach so eine Weiterentwicklung äh, im Betriebssystem an sich. Man hat jetzt nicht das Gefühl, es ist die super große neue Windows-Version. Und bei macOS habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass sich von Version zu Version so wahnsinnig viel tut. Einfach auch, weil ähm, der Veröffentlichungsrhythmus so eng getaktet ist, dass du von Jahr zu Jahr halt nicht so einen großen Schwung an Neuerungen erwarten kannst. Ähm, und. Äh ich bin mir immer noch nicht schlüssig, ob das gut oder schlecht ist. Äh, I, I, ich glaube, irgendwie ein Teil von mir wünscht sich irgendwie die Zeit zurück, wo man halt irgendwie vielleicht doch äh, jedes zweite Jahr so ein großes neues Update bekam. Und, ähm
1: Wobei bei Windows ist es so, oder? Also 10 ist ja jetzt schon ein bisschen älter und 11 mhm. ist ja jetzt erst vor, weiß ich nicht, paar Monaten erst angekündigt worden. Das ist eher ja. so ein Apple-Ding, habe ich das Gefühl, dass da jedes Jahr …
0: Ja, reines Marketing
1: Ja, ja, genau, vorgehen. genau. Ja, ähm,
0: ja, ja wahrscheinlich wird es eh, mehr, wahrscheinlich so wie bei, keine Ahnung, wenn du so ein Chrome-OS hast, das aktualisiert sich ja wahrscheinlich irgendwie so am laufenden Band, wo immer jeden Tag irgendwie eine kleinere Neuerung drauf hast, so wird das wahrscheinlich auch in Zukunft dann irgendwann laufen. Wenn ja. du überhaupt noch ein Betriebssystem auf deinem Rechner hast. Oder? Ist doch die das,
2: große Neuerung in Windows 11, oder? Dass da das Update-Management verbessert sein soll. Weil so meine, meine prägende Windows-Erfahrung ist eigentlich die, weil ich es halt auch so selten nutze, weil ich mal irgendwie ein Spiel habe, wo ich sage, okay, dafür musst du jetzt wirklich unter Windows booten. Ähm, dass ich halt immer gleich begrüßt werde mit, übrigens äh, 47 <lacht> ausstehende Updates, kommen Sie morgen <lacht> wieder. Äh, und dann entnervt Ausschalte. Ja, kenne ich auch. Ich kenne das hier, wenn ich, wenn ich hier auf die auf die Server
0: ähm, zugreife und das, und da sind ja auch Windows-Server dann auch. Erstes Fenster ist immer hier, wir haben Updates für dich.
2: Ja, toll, Alter, <lacht> mach das doch, mach das doch, wenn ich nicht da bin. <lacht> ja. Naja. Naja. Mach das doch, wenn ich schlafe, zwischen, zwischen, äh, keine Ahnung, 3 äh, und 4 Uhr morgens und äh, den Rest der Zeit sitzt du so irgendwie an der Kiste und arbeitest. Ja, gerade Aber so sicher, das kann man ja Updates, planen. Ne? Ja. Naja. Ja.
6: Mach macht der, so macht der Mac,
2: ja. Du kannst, Na, du kannst unter, unter den Systemeinstellungen Sophie einen Haken setzen mit, mach doch mal diese Updates einfach, einfach selbst. Dann lädt der Mac die im Hintergrund und dann kommt noch so eine Benachrichtigung und sagt, hier übrigens, Update ist da, äh, drück mich mal und ich installiere das dann.
1: Hm, drück, mich ja. <lacht> drück mich mal. Drück mich mal, Gib mir ein bisschen Liebe und ich mache das für dich. <lacht> äh, Sonst habe ich aber, glaube ich, dort ist mir, glaube ich, gefragt, ob ich noch Fragen habe, ja, oder? Ja. ja ähm, Erstmal nicht. Es er sei denn? ich weiß nicht, am Wochenende schreibe ich irgendwie panische Nachrichten. <lacht> mein Rechner Mac brennt. ist explodiert. <lacht> 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 dann dann könnte ich ein oder zwei Fragen haben, vielleicht noch, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann kommen wir mal zum Feedback. Äh, da ist ein bisschen was eingetrudelt, dass die gute Nachricht ist, das Schleifenquadrat-Telefon ist wieder lauffähig. Das lag nicht im Büro, wie letzte Woche, glaube ich, vermutet. Es lag in der IT und hat da ein bisschen Liebe erfahren. Und deswegen war es zeitweise nicht zu erreichen. Wir haben aber doch drei Sprachnachrichten bekommen und wir fangen mal an mit Timo, der was zu Kurzbefehlen erzählt.
7: Hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Hier ist der Timo aus dem Bergischen Land. Ich melde mich heute zum Thema Kurzbefehle. Und genauer da zum Thema Automation. Ihr hattet das Thema, glaube ich, in der letzten Sendung. Und ja, es ist ein bisschen wie ein Aufreger der Woche sozusagen. Passt also in eure Kategorie. Ich spiele ein bisschen mit rum mit diesen Kurzbefehlen und habe auch so ein paar Kleinigkeiten schon mal programmiert. Und mich nervt tatsächlich, dass es doch, wie ich finde, arg limitiert ist. Also mal ein Beispiel zu geben, man kann auf der Apple Watch einstellen, dass das Watchface sich automatisch ändert und kann das an bestimmte Bedingungen knüpfen, beispielsweise an die Uhrzeit. Man kann das aber auch an den Ort knüpfen. Jetzt wollte ich quasi, dass das Watchface sich ändert, wenn ich an meiner Arbeitsstelle ankomme. Das geht aber nur, wenn man das dann bestätigt auf dem iPhone. Das wird wahrscheinlich Sicherheitsgründe haben, finde das aber extrem nervig. Ähm, Letztendlich geht es ja nur um ein Watchface, dass das automatisch sich einstellt, wenn man am Ort ankommt. Das kann ich momentan nur umgehen, indem ich das an die Uhrzeit kopple. Wenn ich das an die Uhrzeit kopple, kann man das automatisiert ablaufen lassen, ohne Benachrichtigung. Wie gesagt, ich verstehe, wahrscheinlich wird wird es gewisse Limits geben aus Sicherheitsgründen, aber auf der anderen Seite ist so der richtige Workflow kommt da nicht auf und ähm, ja, vielleicht gibt es auch Tipps und Tricks, vielleicht habe ich auch irgendetwas übersehen, was ihr vielleicht wisst, bisher bin ich da nicht weitergekommen und das finde ich extrem schade, denn letztendlich ja, würde das schon profitieren? Man kann so unter den Geräten auch eine ganz gute ja, Mischung schaffen oder einen guten Ablauf schaffen. Das war so leider bisher noch nicht so möglich. Das nur als Beispiel und als Anregung zum Thema Kurzbefehle. Macht weiter so, bis dann.
0: Ja, danke, Timo. Äh, habt ihr da äh, irgendwie Erfahrung sammeln können?
1: Nee, ja, also. Schön. Ich <lacht> <hab> Fe- <lacht> ich hab, also, ich benutze äh, Kurzbefehle oder Automation gar nicht, weil ich da irgendwie, ich finde das Konzept super spannend, aber ich habe es bisher noch nie geschafft, mich da so ein bisschen stärker hinterzuklemmen, also ich habe schon mal ähm, so äh, auf dem iPhone gibt es auch so ein paar äh, f- Kurzbefehlvorschläge, die habe ich schon mal irgendwie versucht ähm, die funktionieren dann aber manchmal nicht so toll oder ich vergesse sie, dass ich sie habe mhm. und ähm, deswegen habe ich da leider keine Erfahrungen mit und Stefan, du?
2: Ähm, ja, auch nur als Anwender. Äh, und ja. da auf dem iPhone... Mhm. Ähm, das ist immer so eine Sache, wo ich mir denke eigentlich müsste man sich die Zeit nehmen, sich da mal ein bisschen reinfuchsen und die Zeit, die man da rein investiert, um dann vielleicht auch Workflows, Abläufe zu, zu automatisieren ähm, das spart einem nachklappt Nachklapp wahrscheinlich so viel an Zeit, dass man die irgendwie zehnmal wieder raus hätte aber dieser initiale Aufwand sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen weil es auch nicht so glaube ich ganz trivial ist ähm müsste ich mal gucken. Ich habe ja auch mit Automator damals irgendwie Sachen gebastelt, ähm, die ich nicht mehr nutze. (lacht) 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 Ähm, Und auf dem iPhone sind es halt irgendwie Aktionen, die ich mir irgendwo im Netz zusammengesucht habe. Also beispielsweise gibt es eine, ich glaube, die heißt Apple Frames. ähm, Von dem Federico heißt der, glaube ich, von äh, MacStories.net, wo du quasi auf Knopfdruck einfach Screenshots in so einen ähm, Geräterahmen setzen kannst für so Mockups von äh, ja, Screenshot-Gerätefotos irgendwie, der zusammenschusterst, zusammen schusterst auf, auf einen Fingerzeig. Händen, das finde ich ganz praktisch. Und da gibt es halt auch so ein paar andere Automationen die auch ganz gut sind, wo ich aber, glaube ich, bis, n- bislang nicht die Muse gefunden habe und wahrscheinlich äh, bleibt das auch rein hypothetisch, dass ich sage, es wäre ganz gut, wenn ich das mal täte, aber die Frage ist halt wann. Vielleicht brauchen wir auch im, im Medienhaus Falke Media so einen, so einen Master auf Kurzbefehle, der der auf einmal, was weiß ich, 20% Produktivitätszuwachs über alle Sparten hinweg realisiert, weil er erkennt, okay, da könnten, könnten Automationen irgendwie helfen, äh, Dinge zu vereinfachen, zu verschlanken und Zeit für alle rauszuholen? Ich glaube, ja. Äh, klar, äh, Automationen sind die generell
0: echt eine gute Zeitersparnis, wenn man da erstmal ein bisschen Zeit investiert. Aber das ist eine ganz individuelle Sache. Also jeder hat ja irgendwie seinen eigenen Umgang. Ich habe ich hab da mal ein bisschen mit rumgespielt, aber auch nur rudimentär. Und die, die, der einzige Kurzbefehl, der, der bleibt und täglich Anwendung findet, ist, äh, die Schlafmusik für die Kinder anzumachen. Das war ich da einfach nur zu faul in Musik, irgendwie das passende Album zu, zu suchen. Also ich habe halt einen Kurzbefehl, das ein bestimmtes Album einfach anmacht. Der Kurzbefehl ist auf dem iPad, auf dem Homescreen. Ich muss diese Taste drücken, fertig. Ähm, ja, aber überleg mal, was dir das schon an Lebenszeit gespart habe Unendlich viel, ja. Ich hätte ich könnte auch jedes Mal Siri sagen, aber nee, das will ich auch nicht. Ähm, ja, sonst ähm, habe ich nur, ich, ich kämpfe gerade mit Automationen bei in, Home, in der Home-App. Ich habe ja zwei Lampen, eine vorne und eine hinten. Vorne habe ich die Eingangsbeleuchtung, die, die weiß ich nicht, die macht, was sie will sozusagen. Die ich, möchte ich eigentlich so, oder ich habe es auch schon häufig so eingestellt, dass wenn nachts jemand nach Hause kommt mit einem iPhone in der Tasche, also einer aus diesem Haushalt nach Hause kommt, soll die bitte angehen und nach 20 Minuten wieder ausgehen. Und das ist, äh, gefühlt ist es jedes Mal irgendwie anders. Und sie soll auch äh, eine Stunde vor Sonnenaufgang angehen und dann irgendwie nach zwei Stunden ausgehen oder so. Und es ist jedes Mal passiert irgendwie was anderes. denn strahlt sie, <lacht> denke ich, was ist denn da draußen los? <lacht> ist das, <eine> Part? <lacht> ich denke, nee, das ist die Eingangslampe, die einfach ein bisschen mal k- kurz auf 100 Prozent leuchtet. Wow. Jetzt die nach um der dritten Art. <lacht> ja, das, das ist ungefähr. <lacht> ja, also gen- generell
2: finde ich das vom Prinzip her gut. Es k- klappt nur offensichtlich nicht. Oder ich weiß nicht, woran es hakt. Das, sind, das, ist das Problem habe ich auch ab und zu mal. Das passiert mir bei mir dann, wenn ich quasi mehrere Automationen auf dem gleichen Objekt habe und die miteinander quasi konkurrieren. Und dann habe ich das Gefühl, treten sich da manchmal irgendwie irgendwie <lacht> Kaskaden los. Ja, ähm, äh, ja. ja. Nee, Gerade mit dem Licht finde
0: ich das. Also es gibt ja bei äh, in der Home App bei Licht gibt es ja diese Standardaktionen, die man irgendwie, wenn der Letzte das Haus verlässt, Licht ausmachen. Und wenn der Erste nach Hause kommt, Licht anmachen. Und die kann man auch wiederum bearbeiten, was ich auch erst später rausgefunden habe. Wenn man auf Bearbeiten klickt und dann auf diese Fertigen schon mal draufklickt, dann kann man die noch spezifizieren, nämlich dass das nur statt, nachts statt, stattzufinden hat. Und auch, keine Ahnung, noch wieder, dass sie wieder ausgeht und sol- solche Dinge. Das kann man ja alles machen. Aber
2: das wäre super, wenn das auch einfach funktionieren würde. Du kannst dir mal, ich glaube, ich glaub, du kennst die auch, die App Controller vor HomeKit? Ja. Da finde ich es angenehmer drin, Automation zu bearbeiten. Es ist trotzdem so, Bleiben dass ich die, so denn auch gleich? <lacht> die synchronisieren sich ja dann entsprechend. Also dass ja, Ich, wo, ich wollte nur fragen, ob sie dann auch funktionieren. Das ist ja um, ich sag mal so, in, ach, in acht von zehn Fällen <lacht> <lacht> tut dieses Haus, was es soll. Sehr gut. Ich mache mir manchmal so Gedanken mit, äh, ich habe ja hier auch irgendwie diese HomePod-Minis stehen Mhm. und ähm, bei mir, die Arbeitszimmertür ist oft genug zu, weil äh, hat zu zu sein, äh, laut diesen Verträgen, die ich unterschrieben (lacht) habe. Aber ich kann trotzdem äh, die die Wohnung steuern, indem ich einfach mal rüberrufe äh, und äh, Siri trotzdem anspringt und stelle mir die Frage, eigentlich müsste das auch funktionieren, wenn man vor der Wohnungstür steht und dann anfängt Leute vielleicht zu ärgern. So, so wie der Klassiker: Du gehst irgendwie mit einer Universalfernbedienung irgendwo spazieren und, und drückst den Leuten den, den Sender weg. Ähm, genauso könntest du ja auf die Idee kommen, über Siri ähm, Leuten äh, die Tür aufzumachen, beispielsweise. Wenn die Wohnungstür mit so einem New Key oder sowas gesichert ist, klar, äh, muss man drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist, die äh, sprachsteuerbar vielleicht. Äh, schaltbar zu machen, aber ja, aber auf jeden Fall dieses, äh, ich ich schweife schweife ab, dieses ganze Thema Smart Home, da kann man unglaublich viel Zeit reinstecken und Mhm. äh, es ist auch so ein bisschen manchmal wird man auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil man Besuch hat und äh, der dem erklären muss, Warum hat diese Lampe bitte nicht über den Schalter einschaltet?
0: Ja, auch ein Problem. Wir haben einen Schalter für die Außenleuchte. Das ist natürlich die einfachste Lösung, wenn einfach wieder jemand das Licht manuell ausgemacht hat. Der Notschalter äh, sozusagen. Ja, das ist schon schon alles mächtig. Also zumal auch wir hier zum Wecken eine Lampe angehen lassen, was was man ja auch steuern kann, dass das dann nur funktioniert, wenn jemand zu Hause ist. Das sind alles so Klar, wenn man das einmal einrichtet, ist es total super. Muss ich muss ja nie wieder Gedanken machen. Wenn ich in Urlaub war, muss ich eigentlich hier den Wecker ausschalten.
2: Nee, das ist einfach, wenn keiner da ist, geht das einfach nicht. Ich hatte das mal, dass ich so eine ganze Home-Konfiguration verloren habe. Aus ich weiß nicht welchen Gründen, auf einmal war die weg. Und ich war äh, hatte richtig Hals, weil da steckt gefühlt äh, Jahrzehnte an äh, Feintuning drin. Um, und habe jetzt gesehen, dass auch diese Controller-for-Homekit-App eine Möglichkeit äh, bietet, dir so Backups anzulegen. Ich kam mhm. noch nicht in die Verlegenheit, äh, eins einspielen zu müssen, aber Ding so im Hinterkopf zu haben, falls mal was passiert, dann war hoffentlich nicht alles an Arbeit bislang äh, für die Katz. Ich habe diese Controller-for-Homekit-App direkt einfach mal aufgemacht und was mir hier direkt auffällt,
0: ist, dass die ein oder die, äh, die, die, dass es mehrere Aktionen einfach mehrfach gibt. Und das stellt mir die Home-App nicht dar. Also hier gibt es die Automation, dass täglich um 36 glaube ich der Wecker angehen soll, gibt es hier direkt fünfmal. Wahrscheinlich beißt sich das einfach und ich muss da einfach mal aufräumen. Beziehungsweise nee. sollte es nicht meine Aufgabe sein, die, diese die Dinge aufzuräumen, <lacht> sondern
2: die vom, vom Home. Ich, ich befürchte es, weil äh, diese Controller von HomeKit-App mag so ein bisschen verwirrend sein, aber die gewährt hier, glaube ich, einen vollumfänglicheren Blick auf das, was da in deinem Zuhause passiert, äh, wo, wo die HomeKit, äh, die, die Home-App von, von Apple halt einfach Dinge auch verstecken wird, damit du als Laie vielleicht dir nicht irgendwie den Kopf gegen die Wand schlägst, weil es einfach nicht mehr zu verstehen ist, was da passiert.
0: Ja, ja, die wollen es möglichst einfach halten, trotzdem. Naja, sehr spannend, was hier so
2: sich alles auftut.
0: Guter Tipp. Gut, wie waren wir jetzt da? Von Timo waren wir dazu. Wir sind ja eigentlich beim höheren Feedback. Damit können wir hier einfach mal weitermachen. Wir haben nämlich noch Andreas aus Berlin.
8: Ja, hallo, Andreas aus Berlin hier. Ich grüße euch. Ich höre gerade eure neue Folge. Und bin da über die Aussage gestoßen, die mich auch letzte Woche im Bekanntenkreis mit anderen entfernteren Bekannten eingeholt hatte. Nämlich die Aussage, ja nutzt denn jetzt ein Profi ein iPhone zum Filmen, also ein iPhone Pro zum Beispiel mit der guten 4K oder sogar der neuen Pro ProRes? Angelegenheit und ärgert sich dann darüber, dass er Lightning unten dran hat. Und dann war ja eure Theorie, ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hatte, ja, dass die Profis also das sowieso nicht so nutzen. Ja klar, ich denke mal, wer Kinofilme dreht, wird es nicht benutzen. Aber diese ganzen Videoproduktionsfirmen, die ganzen Selbstständigen hier in Berlin, habe ich gehört, nutzen wirklich zum nicht unerheblichen Teil als zusätzliche Backup-Kamera iPhones, die benutzen die sogar sehr gerne, auch wenn die eine fünfstellige, teure äh, Profikamera haben und den Hauptteil damit drehen, haben sie aber trotzdem immer diese iPhones gerne im Einsatz, um gewisse Szenen damit ganz schnell und unkompliziert kostengünstig abzudrehen. Ähm, ja, und äh, schneiden dann sozusagen das Material Gleichnis an und mischen es dann quasi unter das Gesamtergebnis. Also das ist Gang und Gebe inzwischen und die freuen sich extrem über die neuen Fähigkeiten äh, des neuen iPhones, also die bessere Qualität. Allerdings kriegen die Schaum vor dem Mund, wenn die Lightning hören. Es ist tatsächlich ähm, ja ein Ärgernis bei denen. Ja, Und zu den Hüllen, jetzt war ich gerade an der Stelle mit den Hüllen, ja, ich weiß, die Lederhüllen, ich habe sie auch jahrelang gehabt von Apple, sind wirklich top von der Qualität und haben auch die tollen Tasten, also diese Metalltasten, die dann den Druckpunkt der originalen Taste unten drunter echt schön durchreichen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich kaufe seit drei iPhone-Generationen tatsächlich das originale Apple Clear Case, trotz des hässlichen Kringels auf der Rückseite, aus zwei Gründen. Ich möchte nämlich mein schönes iPhone sehen, ich möchte den polierten Edelstahlrahmen sehen. Ich möchte nicht eine Lederhülle äh, um um das tolle Design haben und mir dann so einen einen, einen braunen oder schwarzen Lederkasten an den Kopf zu halten. Da finde ich dann tatsächlich die durchsichtige Hülle am angenehmsten. Und warum ich die tatsächlich von Apple kaufe, ganz einfach, weil die auch nach einem Jahr so aussieht wie am ersten Tag. Die vergilbt nicht, die zerkratzt irgendwie auch gar nicht richtig, die sieht absolut aus wie neu. Also ich habe ja jetzt mein iPhone 12 Pro Max hier fast ein Jahr gehabt und die Hülle sieht top aus. Und äh, wenn man immer ein bisschen abwartet, gibt es bei der Telekom auch mindestens alle drei bis fünf Monate die Aktion, wo man originale Apple-Hüllen für einen halben Preis bekommt. Da kostet dann so ein Ding 25 Euro und dann kann man auch damit leben. Okay, aber das ist wie immer Geschmackssache. Bis bald, ciao.
0: Ja, ich mag das Clearcase ja gar nicht, wenn mir das irgendwie zu glitschig ist. Aber gut, klar, wenn man das iPhone sehen will, ist das natürlich...
2: Ich habe bei dem Clearcase gut. das Problem, dass es eben auch äh, innen nicht äh, mit so einem Mikrofreeze äh, ausgekleidet ist und mhm. du dann das Phänomen hast, wenn dann irgendwie auch nur ein Staubkorn gefühlt äh, zwischen äh, Hülle und iPhone kommt, du dir da irgendwie das... Äh, Sei es der Rahmen oder die Rückseite aufreibst und äh, dann hast äh, du, brauchst du eigentlich auch keine Hülle mehr.
1: Ich äh, ich persönlich find, mag Clear Cases auch nicht so gern, weil man da Fingerabdrücke drauf sieht. Ich weiß nicht, wie es mit dem Ding von Apple ist, aber äh, ich finde Fingerabdrücke etwas sehr unästhetisches und äh, mag dann lieber so irgendwie andere Hüllen, die das äh, auf denen man die halt einfach nicht sieht, lieber so, aber das Argument, dass man das Handy an sich gerne sehen möchte, finde ich, find ich sehr fair. Also wenn es da irgendeine Lösung gäbe, die für, für meine Bedürfnisse passen würde, würde ich es wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie ein durchsichtiges Case irgendwie zu kriegen. Aber ich bin auch zufrieden mit so anderen Lösungen.
0: Äh, Andreas hat noch einen Nachtrag
8: ja hallo hier ist nochmal der andreas aus berlin ich habe gerade eure folge zu ende gehört und mit freuden eure diskussion über den billion dollar code also die serie bei netflix gehört ich habe die auch geguckt und ähm, ja sehr interessant für euch vielleicht und die hörerschaft ist dass der Tim pridloff mit Pavel meyer der für art und kommen ja gearbeitet hat damals und auch ja sozusagen die Vorlage teils für die Serie war, der bespricht das halt nochmal in der neuen Folge, ist allerdings noch nicht erschienen, ähm, wird die Tage von ihm veröffentlicht unter dem CAE von der Metaebene. Ja, mal eine kleine Werbung für den Tim, weil ich schätze den sehr, den Pavel sowieso auch. Und ja, hört da mal rein und da werden wir mit Sicherheit noch spannende Hintergrundinfos hören, die jetzt vielleicht gar nicht da so aufgetaucht sind, wer weiß. Schauen wir mal. Also, viel Spaß und bis bald. Ciao.
0: Jo, danke Andreas. Ähm, das ist richtig. Äh, äh, inzwischen ist die Folge auch erschienen. Ich habe sie verlinkt in den Shownotes. Ähm, ich habe sie selbst noch nicht gehört. Sie ist noch irgendwo in der Liste meines Podcatchers. Ähm, ist auch bestimmt spannend und ja, Tim ist ein, ist, ein, ist ein ganz guter Typ. Der war auch mal zu Gast. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge. Da haben wir mal über das Post- podcasten allgemein gesprochen. Und er hat mit Pavel ja auch Anfang der Pandemie, jetzt das weiß ich gar nicht wie, wie sie die genannt haben, aber da haben sie ja auch so, so Updates über diese ganzen Zahlen und so gemacht, das ist, war auch sehr spannend. Jo, vielen Dank. Äh, einen haben wir noch, der ist gerade im Laufe dieser Sendung noch äh, reingekommen und zwar Horst zu Apple TV. Eine Sekunde. Hallo
6: liebe Schleifung für das Team. Ihr habt in der vorletzten Folge die Frage gestellt, ob man überhaupt noch ein Apple TV braucht. Für mich ist die Antwort eindeutig ja. Das Apple TV schlägt jedes Smart TV um Längen, wenn es um Bedienkonzept und Update und Schnelligkeit und was weiß ich, was alles geht. Die die Apps der verschiedenen Streaming-Anbieter sehen zwar natürlich immer noch komplett unterschiedlich aus, aber durch die Vorgaben, die Apple hier gibt, gibt es wenigstens ein bisschen eine Gemeinsamkeit. Und von allen namhaften Streaming-Anbietern gibt es eine App für Apple TV. Bis auf Sky. Aber wie gesagt, von allen namhaften Streaming-Anbietern. Vor ein paar Tagen habe ich wieder für einen Monat ein Sky-Abo abgeschlossen, weil es eine neue Serie und eine neue Dokumentation gibt, die sich beide mit der Ibiza-Affäre Österreichs Innenpolitik beschäftigen. Beides schwer zu empfehlen. Und da es keine Apple TV App gibt, habe ich die App auf meinem LG Smart TV installiert. Und musste dabei sofort an eure Frage denken, ob es ein Apple TV überhaupt noch braucht. Das Wechseln zwischen den installierten Apps ist sehr langsam. Die äh, schon vorher installiert gewesenen Netflix und Amazon Prime Apps sind seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert worden, obwohl der Fernseher permanent mit dem Internet verbunden ist. Das sind alles Dinge, die ich von einem Apple TV zum Glück nicht gewohnt bin. Für mich ist die Antwort auf eure Frage somit eindeutig. Ja, auch im Jahr 2021 braucht es noch ein Apple TV. Liebe Grüße aus Wien und bleibt gesund. Ciao.
0: Jo, danke Horst.
2: Ja, das waren ja im Prinzip die Argumente, die ich auch in der Diskussion vorgebracht habe, dass das einfach... äh Die luxuriöse Form von Smart-TV ist, weil halt eben keine äh, Performance-Probleme, saubere, solide Apps, die auch aktualisiert werden. Das macht einfach mehr, mehr Spaß. Schön wäre es, also in so einer idealen Welt äh, käme dieses Apple einfach zusammen mit, mit den Sonys, LGs und äh, allen anderen Fernsehherstellern dieser Welt, um Apple TV quasi, bzw. OS zu lizenzieren. Ähm, hm. Da können, ja, glaube ich, beide schon. Seiten von gewinnen. Ich meine, es gibt ja auch dieses Android ähm, für, für Fernseher, warum... Äh, kann Apple da keinen Deal finden. Ich meine, wenn man da auch nur irgendwie äh, so, so ein Lizenz oder gerade so ein Lizenzdeal einfällt, dann wäre das ja sicherlich für Apple lukrativ. Die Frage ist nur, ob sich da irgendwie die ähm, Smart-TV-Hersteller die Wurst, äh, die Wurstbutter, äh, je, je nachdem, was man gerne auf dem Brot hat, von, von, vom Brot nehmen lässt. Ähm, erinnere mich immer so an diese Kiste mit Leuten, die die sich darüber beschweren, Werbung auf ihrem Smart-TV zu haben. Das Mhm. finde ich unverschämt. Du kaufst dir da irgendwie so eine Samsung. Ich glaube, Samsung tut sich da besonders ruhmesreich hervor, indem es dir ungefragt irgendwelche Werbung in diese Smart-TV-Oberfläche rein äh, projiziert. Und du dir denkst, "Ah, ich habe eigentlich gutes Geld dafür bezahlt. Bei anderen geht es auch ohne. Ähm, Warum muss ich hier diese Werbung ertragen? Äh,
0: ja, Werbung, genau, ja. Ist auch so ein Ding bei Sky, ne? Du zahlst, Klicks an Abo für, für viel Geld und die hauen dir erstmal drei Werbespots vorweg und denkst so, what? Naja. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Äh, es müsste vielleicht optional. Also dass du sagen kannst, so ich hätte gern den Fernseher mit dem System. Ich meine, ich bin, bin da nicht so firm drin, aber geht es nicht bei Autos auch inzwischen, dass du CarPlay irgendwie gegen einen gewissen Aufpreis äh, auch drauf hast, dann auf deinem Autoradio? Warum nicht bei Fernsehern auch? Das wäre schön. Ja. Gut. Ähm, falls auch ihr uns eine Sprachnachricht schicken wollt, hier kommt nochmal kurz die Nummer.
4: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole. 0160 95 37 88 4.0. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de-Discord.
0: Danke, Siri. Ähm, <lacht> damit kommen wir in die Rubrik Hardware. Da habe ich mir was angeguckt und zwar hat äh, uns ein Hörer auf Discord, es war auch ein Horst, vielleicht war es derselbe Horst, weiß ich nicht, ähm, auf die letzte Folge, wo ich ja diese quadlock Autohalterung vorgestellt habe, ähm, den Hinweis gegeben, dass es da noch einen zweiten Hersteller gibt und zwar nennen sich die SP Connect. Die äh, kommen anders als, Quadlock kommt glaube ich aus Australien, ist eine australische Firma. SP Connect ist eine österreichische Firma. Äh, die haben so ein ähnliches System und das habe ich mir dann direkt mal äh, angeguckt. Ich hole es mal kurz. Ähm, die haben also, Das sind beide Systeme, die so komplett einmal alles machen. Äh, egal, wo du dein, dein iPhone randöngeln willst, die haben auf jeden Fall irgendwie eine Halterung dafür. Ob das jetzt äh, Auto, Windschutzscheibe ist, Fahrradlenker. Kettensäge. Kettensäge von mir aus. <lacht> Und das dann, die hier, da hat, äh, ich meine, SP Connect hat da sogar so einen Vibrationsdämpfer. Wahrscheinlich eher für Motorräder. Aber funktioniert bestimmt auch bei... <lacht> Bei Kettensägen. Also, die, die haben da äh, für, für alle Möglichkeiten irgendwelche Halterungen. Was das Besondere an denen ist ja, dass sie hinten in den Hüllen, das ist ein großer Nachteil natürlich, aber die haben so spezielle Hüllen, wo sie hinten eine Einkerbung drin hat, mit denen man das an die Halterung ran drehen kann. Da sind sie. <lacht> Quadlock hat ja diese äh, so, so, äh, so eine Aussparung, so ein Loch so mit 45 Grad Winkel. Also das heißt, du drehst dein Telefon um 45 Grad, klickst das daran, drehst es einmal und dann ist es auch wirklich fest. SP Connect hat das Ganze noch ein bisschen erweitert und die, da musst du den Telefon um 90 Grad drehen. Also der größte Unterschied sind 45 Grad, funktioniert aber ansonsten genauso gut. Ähm, gut ein bisschen Unterschied ist, dass die Hülle vom äh, Quadlock ist irgendwie stabiler ist. Die von SP Connect ist so ein bisschen wabbeliger und liegt an den Seiten nicht ganz so exakt an, was aber dem Halt eigentlich nichts äh, abtut. Ich habe das getestet im Auto und auch auf dem Fahrrad hier auf Kieler Fahrradwegen. War kein Problem, das Ding hält bombensicher.
2: Mich würde interessieren, weil wahrscheinlich geht das in Kiel nicht, aber so Downhill. Ja, wir haben keine, wir haben keine Hills. <lacht> <lacht> Gibt es keine Berge. Ja. Ich weiß ja halt nicht, ob die hier so ein übles Schlagloch oder Schotter oder sowas, weil das mal so richtig durchschlägt, ähm, das iPhone quasi aus der Hülle herausdrückt. Hm,
0: Habe ich nicht getestet. Muss ich ehrlich zugeben, würde ich meinem Fahrrad auch nicht zutrauen. Äh, aber ja, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich nicht zu so sagen. Ich denke aber nicht. Ich glaube, das, das hält einfach.
2: Ja, ist, ist hypothetisch, aber ich habe das bei der Apple-Hülle, diesem Silicon Case, das ich auf dem iPhone 13 Pro habe, dass das manchmal so in der Hosentasche schon so mit der Ecke irgendwie rausrutscht und da mhm. irgendwie ein bisschen rausgedrückt wird. Und dann stellt mir halt die Frage, wenn... Aber in deiner Hosentasche
0: der, herrschen auch andere Kräfte als... als <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob das... <lacht> Sorry, der musste sein. Ähm... Ja, können uns ja Hörer und Hörerinnen, die das benutzen, gerne mal berichten, ob das mal passiert ist. Ich denke aber nicht, weil ähm, A, ist das, wenn du Downhill machst, ist ja auch dein Fahrrad irgendwie ein bisschen gefedert und B, könntest du dir für den Notfall ja auch noch diesen, diesen Vibrationsdämpfer, der das auch noch ein bisschen abfedert, äh, mit dazu klicken. Es ist hält.
2: tatsächlich ein Aspekt, den man berücksichtigen kann, weil Apple ja vor gar nicht allzu langer Zeit eine Meldung rausgehauen <lacht> hat mit äh, Motorradfahrer, passt mal auf, eure iPhone-Kamera kann da irgendwie von, von Schaden nehmen durch die Vibration. Und dann haben sie auf der nächsten Kino direkt ein Video
0: mit dem Motorrad gezeigt. <lacht> ja, das war schlau. Naja. Genau. <lacht> ähm, na ja. nee, ähm, eigentlich würde ich es ja für fürs, fürs Auto ausprobieren weil da ja eine eine Lösung gefunden wurde, die auch irgendwie äh, laden kann. Und auch SP Connect hat auch so einen zusätzlichen äh, Ladeaufsatz für ihre normale Halterung. Da gibt es zwei Halterungen, einmal für die Windschutzscheibe, so mit mit dem Saugnapf, der Klassiker, und einmal so zum Kleben aufs Armaturenbrett. Ähm, Das hat auch Quadlock anders gelöst. Die haben beides in einem sozusagen. Da kann man eine zusätzliche Platte aufs Armaturenbrett kleben, wo sich der Saugnapf dann auch noch festdreht. Der hält auch, finde ich, ein bisschen, bisschen krasser. Das ist dieser Saugnapf, der unten so ein bisschen klebrig ist äh, und den man auch so festdreht. Und den, den von äh, SP Connect hier, den, den, wie soll ich sagen, mit so einem Hebel macht man den fest. Hält an der Windschutzscheibe super und wie gesagt, für fürs Armaturenbrett brauchst du ein anderes Gerät. Oh, sich
2: da was, was drauf zu kleben, finde ich schon, da muss man schon Vertrauen haben, dass das irgendwie eine Plattform ist, die es auch noch in ein paar Jahren gibt. Du meinst das Auto, dass das Auto dann weg ist? N- nee, dass man vielleicht, dass, dass die Halterung kaputt geht. Um,
0: du kannst ja oh, wieder abmachen.
2: Oh, beim Kleben, wie gut klebt das denn? Also, ich hätte jetzt ja, irgendwie so Angst da. So,
0: Scotch 3M, doppelseitiges Klebeband, Ah, dies, das. Also es ist nicht mit Montagekleber oder
2: festmontieren.
0: (lacht) (lacht) Nee, nee, es ist einfach nur, um um eine glatte Oberfläche zu schaffen, äh, weil ja die meisten Abaturenbretter einfach nicht nicht glatt genug sind, um da äh, so einen Saugnapf anzubringen. Äh, Wie gesagt, Halterungen gibt es wie Sand am Meer, gibt es dann auch äh, für die die Lüftungsschlitze oder, naja, es gibt diverse Optionen, da wird man auf jeden Fall fündig. Und Es gibt auch bei SP Connect so einen äh, Ladeaufsatz. Der ist allerdings echt groß. Sieht aus wie so eine kleine Powerbank. Ist auch auf der Webseite extra nochmal der Hinweis, dass es keine Powerbank ist. (lacht) Das fand ich ganz nett. Wahrscheinlich haben viele Leute nachgefragt, ob man das dann auch so äh, mobil nutzen könnte. Ähm, Wirkt wirklich ein bisschen größer. Das von, von Quadlock ist ein bisschen filigraner, ein bisschen kleiner fällt nicht nicht so doll auf, wenn da kein iPhone dran ist. Ja, sonst, Kabel ist äh, nur halb so lange wie bei Quadlock. Das kann ein Problem sein oder auch ein Vorteil sein, je nachdem, wo der Zigarettenanzünder, heißt das noch so? Gibt es noch Zigarettenanzünder in modernen Autos?
2: Bordstrom heißt das, glaube ich, jetzt. Okay,
0: ich bin noch mit Zigarettenanzündern und Aschenbechern in den Rücksitzen (lacht) aufgewachsen. Bordstrom, genau, je nachdem, wo der Bordstrom ist. Ähm, wenn man das jetzt beispielsweise E-Bike oder an ein Motorrad klemmen will, kann man auch ein anderes Kabel verwenden und das dann direkt, also auch dieses Ding, was bei SP Connect wasserfest ist, wobei man bei Quadlock, es ist sehr verwirrend, bei Quadlock ein wasserfestes Teil kaufen müsste, kann man das natürlich auch direkt an die Batterie anklemmen. Ging ja auch bei E-Bikes, dann kannst du da auch laden. Ist ganz praktisch. Ich bin noch, äh, noch keinem, zu keinem abschließenden Urteil gekommen, welches ich jetzt besser finde. Beide haben so ihre Eigenarten und ihre Vor- und Nachteile. Das, irgendwann schreibe ich das nochmal ein bisschen detaillierter zusammen und dann könnt ihr das nachlesen. Äh, so ganz günstig sind beide nicht. Ähm, hier und da gibt es so 10 Euro Unterschied, was dann allerdings... Ich glaube, bei, bei SP Connect ist die Halterung günstiger, dafür ist der Ladekopf irgendwie 10 Euro teurer. Also, mh, je nachdem, was man da kauft, glaube ich, kommt es aufs Gleiche hinaus.
2: Ja, so viel erstmal dazu. Ich teste ich, ich komm, weiter. Ich, ich komme darauf zurück, wenn, wenn hier dann doch mal irgendwann Ja, wenn du äh, dir einen Cowboy
0: kaufst, dann ist ja die, äh, die Wahl <lacht> eh schon gefallen auf, auf Quadlock, weil die das ja da implementiert haben.
2: Ja, aber ich wäre mir inzwischen zeitlich gar nicht mehr so sicher, ob es da zwingenderweise das Vierer <lacht> sein muss. Ja, aber selbst,
0: ach so, beim, beim Dreier ist glaube ich ein normaler, also da haben die auch so ein, den, die Halterung bei für den Vorbau meine ich.
2: Genau, da vor allem kannst du beim Dreier halt noch ähm, so bisher mein Eindruck vielmehr noch ähm, durch eigene Teile ersetzen und bist nicht so drauf angewiesen, äh, dass Cowboy für dich quasi die richtige Entscheidung getroffen hat. Mhm. Äh, und wenn ich mir dann den Preisunterschied angucke und vielleicht sogar zu so einem Refurbished-Bike greife, äh, dann zahle ich halt 1,7 statt 2,5 oder 2,6. Ja. Ähm, das ist dann doch schon nochmal eine, eine Hausnummer. Und ob ich hier äh, im flachen Bremen irgendwie das bisschen mehr an Drehmoment brauche, äh, wage ich zu bezweifeln. Ich bin ja hier schon mit dem Cowboy 3 gefahren und war ganz happy. Und äh, ich soll hier auch mal irgendwann bei Verfügbarkeit, äh, ich glaube ja noch nicht so dran, dass das äh, passiert, bevor man Schneeketten auf die Reifen schnallen muss, äh, so ein Cowboy 4 hingestellt bekommen. Uh, um dann mal eine Runde mitzufahren. Uh, da, dann werde ich berichten und uh, habe dann vielleicht sogar die Möglichkeit vor Ort zwischen beiden uh, um, zu vergleichen. Uh, Hinweg so, Rückweg anders und uh, kann dann vielleicht sagen, ob, ob aus so ein Cowboy 3 vielleicht auch ja. eine gute Idee sein kann. Jo. Noch, wenn es den Nachfolger schon gibt. Genau, egal ob Cowboy oder nicht,
0: äh, wenn du wie gesagt mit äh das Handy auch gerne mal als Navi nutzt, ist so eine Halterung auf jeden Fall ganz, ganz geil, weil es wirklich sicher daran hängt.
2: Ich hätte es auch schon gebraucht. Also, ich war dem letzt unterwegs, einmal quer durch die Stadt und <lacht> ja, stand da irgendwie so ein paar Mal irgendwie an Ecken, wo ich dachte, okay, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ich
0: fand es cool. Also, ich, also, es ist ein bisschen lustig, wenn man mit dem Fahrrad fährt und hat quasi dieses, und okay, ich habe jetzt ja auch noch das, das Max, dieses Max-Telefon äh, da, dann äh, fühlt sich das ein bisschen an, als, als hätte man als hätte das Fahrrad auch ein Cockpit. Und ähm, wenn man dann an Ampeln steht oder so, kann man auch ganz easy mal eine Nachricht checken oder so. Das ist schon, ist schon praktisch, als das immer irgendwie aus der Hosentasche zu manövrieren. Während Zum- der
2: Fahrt podcasten.
0: Ja, ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Ähm, <lacht> ähm, kam mir jetzt auch zugute, weil ich ja gerade meine AirPods Pro in der Reparatur habe. Und ähm, ich das doch sehr vermisse, dass die AirPods alle möglichen Sachen vorlesen. Und das, ich habe jetzt andere im Einsatz, die das nicht machen. Und es fehlt mir so ein bisschen. Mir gehen so ein paar Nachrichten einfach durch die Lappen. So, aber da wir nicht mehr zu Hardware haben, kommen wir direkt mal zu der Kategorie Apps, und da gibt es glaube ich zu Anfang eine nur kleine Erwähnung für Leute, die ein neues MacBook gekauft haben und mit der Notch nicht klarkommen, sehe ich das richtig?
2: Genau, top, Top-Notch heißt die App, lässt sich kostenlos laden und äh, die macht eigentlich nichts anderes als ähm, das verwendete Hintergrundbild an der Stelle schwarz einzufärben, wo äh, sich die Kerbe befindet im Bildschirm des neuen MacBook Pros. Ähm, das ist eigentlich, Im Prinzip ist es der gleiche Kunstgriff, den Apple auch in seinen eigenen Marke- ma- Marketing-Materialien gewählt hat, weil da sind ja auch dann Hintergrundbilder zu sehen, wo das gar nicht so auffällt, dass da... Äh, die, diese Kerbe. Äh, also erstmal erst beide Daumen hoch
0: für den Namen ist super. Ja, <lacht> finde ich auch. Und es ist kostenfrei. <lacht> Nette Spielerei auf jeden Fall. Ähm, ja, es wird einfach nur schwarz hinterlegt, aber die Menüleiste ist trotzdem noch da oben, ne? also es und es, es hat auch, also ist es ist
2: rein optisch insofern auch, wenn du halt ähm, wie Sebastian ja auch erwähnte, wenn du irgendwelche Apps hast, die wirklich viel äh, Menüeinträge haben. Dann äh, ist da halt immer noch irgendwie quasi die, die, die Notch im Weg.
0: Ähm, ja, das wird sich ja an den nächsten, genau, das wird sich ja lösen. Wir haben das ein bisschen vergessen. Eben fällt mir jetzt gerade ein, wo wir gerade über die Notch reden. Ich weiß nicht, ob, hat, ob Stefan da eingegangen ist auf, der, auf das Display. Ähm, weil das funktioniert ja nur so gut und das funktioniert ja auch nur, dass man die Notch verstecken kann, weil das Display so, so gut ist und du, da, dass du, und du wirklich tiefes Schwarz da oben hast. Hm. Jetzt hier auf, auf meinem wird es ja gar nicht funktionieren. Da hast du so, so einen grauen Balken noch unter dem schwarzen. Das wäre irgendwie nicht so sexy. Aber auf dem aktuellen funktioniert das wirklich. Das Display ist echt krass. Und auch der ich, Sound.
2: Ich, ich, ich hake hier noch mal ein, ähm, quasi als Nachklapp zu Sebastians äh, MacBook-Probericht. Du hast jetzt die Möglichkeit, da noch mal zur Probe zu fahren. Aber ich höre auch hier raus, äh, du bist eigentlich davon überzeugt, Sebastian, äh, fischbeck zu überfallen mit Mach mal die Bestellung fertig, damit es irgendwie vielleicht dieses Jahr noch klappt. Ja, doch, doch. Exzellent. Ja, was gibt's noch? Ähm, Top-Notch, äh, die Empfehlung für alle, die schon ein neues MacBook Pro ihr eigen nennen und da irgendwie äh, unzufrieden mit der Kerbe sind. Äh, und äh, dann habe ich noch mit dabei äh, eine. Oh, ich, ich habe Sophie übersprungen. Sophie hat auch noch <lacht> ja. was dabei. Ich, 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 ich reiche weiter.
1: Danke. Ähm, ja, ich habe äh, eine kleine App ausprobiert, die sich, äh, cool, ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, coolers. also Colors, nur mit Doppel-O. Ähm, das ist eine App, die äh, quasi Farbpaletten generieren kann, schöne Farbpaletten. Das ist irgendwie was sehr Spezielles. Ich bin da mal irgendwann, ich ich folge auf Twitter vielen KünstlerInnen und äh, da hatte mal eine Person diese App gepostet für für, äh, Fellow Artists quasi, die Probleme haben, sich irgendwie eigene Farbpaletten zu überlegen oder Inspiration oder so brauchen. einfach, Also Farbpaletten einfach schöne Farben, die irgendwie gut zusammenpassen, eben generieren. Und äh, ich bin dann vor kurzem äh, von meiner Schwester dazu inspiriert worden, mir ein Mandala-Buch zu kaufen mit entsprechenden Stiften. Äh, so, so eine nette Abendbeschäftigung nebenbei, wenn man äh, irgendwie einen Podcast hört oder, oder sonst was macht. Also es ist äh, sehr entspannt, kann mhm. ich nur empfehlen. Ähm, ich ich, ich gehe hier einmal
2: rein, wir sollten, wir sollten ein Begleitmalbuch zu, zu Schleifenquadrat. Veröffentlichen. Statt Mandalas kannst du dann irgendwie äh, Schläuchenblattradüchs ausmalen oder so. (lacht)
1: Okay. Ja, das geht dann wahrscheinlich recht schnell, aber (lacht) klar, wieso nicht? (lacht) (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. (lacht) Sorry. (lacht) Ähm. Genau, wenn man das, man hat ja so am Anfang, wenn man sich so ein, so ein Mandala-Buch holt, hat man ja so ein paar Ideen, wie man Farben kombinieren kann. Ich habe jetzt irgendwie so ein Stifteset von 72 Stiften, also habe ich, hab ich auf jeden Fall ein paar <lacht> Möglichkeiten, das zu variieren. Aber ähm, nach so, ja sagen wir drei, vier Stück, w- dachte ich dann schon so, hm, wie ich denn das nächste, äh, wie, wie kombiniere ich Farben denn am besten und äh, dafür ist diese App halt, perfekt, so also klar, die Stifte entsprechen jetzt nicht genau den den Hexcodes, die man sich dann da äh, auch anzeigen lassen kann. Also wenn man genau auf die Farben geht, kriegt man glaube ich auch noch mal äh, weitere Metadaten zu genau der Farbe, also äh, RGB oder was, was ist hier noch so Pr- Prismacolor. Ich kenne die kenn die Sachen alle gar nicht. Also so, so Künstler wissen da wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber. Aber wirklich genaue Farbcodes, ähm, so Buntstifte entsprechen denen selten. Und da kann ich jetzt nicht genau äh, nachempf- nachempfinden, welche, welche denen jetzt entsprechen. Aber als Inspiration helfen sie auf jeden Fall sehr gut. Ähm, die App ist insofern, also die kostet, die, die kostet ein bisschen was, also 3 Euro, das geht eigentlich auch noch. Ähm, und dafür kann man sich eben zum einen äh, die unendlich generieren, quasi. Also wenn man da in die App reingeht, ist unten einfach so ein Button mit Generate und dann kannst du so lange drücken, wie, bis, du, bis du was gefunden hast, was dir irgendwie gefällt. Du kannst auch bestimmte Farben, die, die dir besonders gefallen, ähm, äh, äh, einfach speichern und dann generiert er quasi basierend auf dieser Farbe neue Paletten. Ähm, Du kannst dir Paletten speichern, die dir gut gefallen. Du kannst aber auch äh, in äh, den Reiter Explore gehen und dann dir Farbpaletten anzeigen lassen, die äh, die der der Community gerade besonders gut gefallen da sind dann auch äh, zum Beispiel mehrere Farben, äh, mehr, also ich glaube, wenn, wenn man jetzt im Stadtbildschirm ist, äh, hat man erstmal fünf. Man kann da, glaube ich, aber auch mehr einstellen noch, ähm, wenn man eine größere Farbpalette braucht und äh, die kann man dann in Explore dann auch nochmal so sehen. Und ähm, ich habe derzeit ein paar Probleme insofern, weil, äh, um sich Paletten speichern zu können, also sich so eine eigene Bibliothek quasi anzulegen, muss man sich einen Account erstellen. Der ist aber der ist kostenlos, weil man bezahlt ja die App dann. Äh, aber irgendwie funktioniert das nicht. Also ich habe da einen Account erstellt und äh, habe dann auf die Bestätigungs-E-Mail gewartet und die kam nicht und kam nicht und kam nicht. Ähm, auch nach mehreren Tagen kam sie nicht. Deswegen muss ich das jetzt noch mal äh, in Ruhe ausprobieren.
0: Im Spam-Ordner?
1: ja, wahrscheinlich irgendwo da gelandet, Äh, muss ich, muss ich nochmal checken, Äh, aber ansonsten ist es, ich finde das eine coole App für sowas, also gerade wenn man irgendwie so ein bisschen, also, ne, man muss ja jetzt nicht nur, es kann man jetzt nicht nur für Mandalas benutzen oder wenn man eh professioneller Artist ist oder so, äh, sondern für andere Gelegenheiten, Fürs Basteln oder weiß ich nicht, was für alles Mögliche ist das immer, also fürs Streichen, keine Ahnung, irgendwie so, wenn man irgendwie so einen Raum einrichten will oder weiß ich nicht, für alles Mögliche ist das eigentlich ganz praktisch und ähm, ich hatte, ich habe sehr viel Spaß mit der App eigentlich soweit. Ich,
0: ich kenne das Ganze als, also von früher als Webdienst, äh, Color Lovers hieß das, glaube ich, und ich meine, da gibt es für die ganzen Adobe- Geschichten, gibt es da Plugins für, wo man sich dann auch so Paletten anlegen kann und den dann auch direkt in den Adobe-Produkten äh, verwenden kann.
1: Ja, das, das ist natürlich auch super praktisch.
0: Ja, das ist ganz cool. Es gibt doch mehr Farben, als man denkt. Also wenn man, ja. man genau ja. anguckt. Es ist nicht immer nur
2: rot und gelb. Und Aber das ist, das ist ein guter Tipp, weil den kann ich tatsächlich aufgreifen für, für die App, die ich mitgebracht habe. Die nennt sich Homepaper und äh, deren einziger zweck ist es äh, mit überschaubarem aufwand sch- schicke hintergrundbilder für die home app zu erstellen wenn du die home app öffnest hast du einen eintrag in dem menü der nennt sich raumeinstellungen und dort kannst du quasi für jeden raum den du angelegt hast äh, ein hintergrundbild bestimmen ähm, das äh, hat im besten fall eine bestimmte größe und äh, Homepaper hilft da insofern, als dass du einfach ein Foto beispielsweise des Raums auswählen kannst. Du kannst dich aber auch gleich mit ähm, Unsplash oder sowas verbinden und dir da irgendwie äh, ein Foto von einem schöneren Wohnzimmer als dem eigenen (lacht) runterladen, wenn du meinst. Ähm, Ja, und da kannst du das Bild dann quasi einfach im im, im Hintergrund platzieren und äh, mit einem äh, anderen Bild kombinieren, mit einem Verlauf und hast dann den Effekt, dass ähm, dein Bild ähm, maskiert dargestellt wird äh, und du genug äh, soliden Bildhintergrund hast, als dass du auch die Beschriftung in der Home-App dann noch gut lesen kannst. Also es ist schick und funktional und du brauchst keine Bildbearbeitungskenntnisse. Das äh, lässt sich mit ein, äh, ein paar Slidern äh, bedienen und äh, nimmt dir aber leider halt nicht ab, dass du selbst in der Home-App sagen musst, Raumeinstellungen hier, nimm mal das Bild. Ähm, das exportierst du einfach in der Homepaper-App in die Kamera-Rolle, äh, in die Fotos-App äh, und ähm, genau. Kostet. Äh, nichts und dann äh, in der MacLive-Stunde ein Sternchen dran, kostenfrei Sternchen. Äh, Das äh, Sternchen bedeutet, hat In-App-Kauf, weil äh, du hast genau einen Export, um das auszuprobieren und äh, danach äh, für unlimitierte Exporte zahlst du 99 Cent. Ich glaube, da wird es Leute geben, die lange Reviews schreiben im App Store und sagen, oh oh mein Gott, 99 Cent, aber... (lacht) Das äh, ist es mir wert. Und äh, du kannst natürlich auch Farben auswählen. Und dann sind wir eben bei dem Vorschlag von Sophie. Ähm, Ich habe da so ein bisschen rumgeklickt und war da nicht so glücklich. Äh, Wahrscheinlich würde ich immer genau die Farben auswählen, die so überhaupt nicht zueinander passen. Äh, Von daher lasse ich mich da gerne mal äh, extern beraten äh, und probiere mich Äh, da irgendwie aus.
1: Dazu noch, äh, man kann äh, Color, Coolers, Colors, was auch immer, ähm, auch im Browser benutzen. Also äh, das geht auch. Da kann man sich auch Farben einfach generieren. Also ich glaube, die App gibt ein paar mehr Möglichkeiten. Also zum Beispiel wirklich sich eine eigene Bibliothek zusammenzustellen und so. Aber wenn es nur mal so für zwischendurch ähm, für so eine kurze, schnelle Inspiration geht, dann kannst du das auch äh, in deinem Browser, äh, in dem Browser deiner Wahl machen. Mit unter dem gleichen Namen müsste man die eigentlich auch finden, ja.
0: Sehr gut. Das war's auch schon mit den Apps. Kommen wir zu Streaming und Gaming. Auch da ist die Liste nicht allzu lang. Mal gucken, ob sich das noch ein bisschen er- ergibt. Aber mhm. ich mache mal den Anfang mit. Äh, ich habe die aktuelle, die neueste, die neue Folge, bzw. die neue Sendung äh, von Mighty Nyon Kim geguckt. MyThinkX. Gibt es bei äh, ZDF? Neo in der Mediathek. Ähm, ich fand es ganz äh, gut. Also, wer, wer MIT nicht kennt, also ist ja eine äh, ein Doktor der Chemie und ähm, hat sich jetzt aktuell so ein bisschen auf die Wissenschaftskommunikation fokussiert. Macht er ja ganz viel. Hat ja einen eigenen YouTube-Kanal, der, ich glaube, recht erfolgreich ist. Und ähm, auch ein Buch geschrieben, die, die kleinste gemeinsame jetzt habe ich es vergessen ähm, und eben jetzt eine neue Show, in der sie ein bisschen äh, über Wissenschaft spricht äh, man merkt so ein bisschen, dass es auf jüngeres Publikum abgestimmt ist es ist äh, hip geschnitten und mit vielen, vielen, viel Humor angereichert, sage ich mal also ich fand das ganz ganz, ganz witzig auch die, die Einspieler und so da hatte ich äh, eine halbe Stunde lang Spaß ich bin gespannt, wie es da weitergeht
1: Worum ging es da so?
0: Um Wissenschaft so allgemein. Okay. Erstmal, erstmal die Basics. Warum Wissenschaft? Wie funktioniert Wissenschaft? Warum ist Wissenschaft nicht immer? Ähm, wie soll man sagen? Äh, warum äh, sind wissenschaftliche Erkenntnisse nicht immer in Stein gemeißelt und so mhm. weiter? Warum das alles so ist? Also diese ganze Problematik, die man, die ja gerade mit Corona so aufgekommen ist, das. Äh, mit jeder neuen Studie kamen neue Erkenntnisse und alles wurde wieder umgeworfen. Und keine Masken, doch Masken, alles doof, Fenster auf, reicht nicht. Dies, das. Da versucht sie so ein bisschen, äh, ein bisschen zu erklären. Aber äh, ich sag mal, die Basics.
3: Hm.
0: Ja.
2: Ich bin ja großer Fan äh, von, von Alpha Centauri. Ähm, ist schon ein bisschen her, so Ende der 90er-Jahre auf äh, dem dritten, nicht nicht mal auf dem dritten der der Bayern, sondern irgendwie BR Alpha oder sowas war das, Ähm, Harald Lesch, der äh, im Klassenzimmer sitzt und über Themen der der Astronomie äh, Kosmologie im im weitesten Sinne bis ins Philosophische hinein spricht und äh, mit einfachsten Mitteln, also kein hipper Schnitt oder sowas, das ist gar nicht nötig, äh, wirklich begeistern kann. Ich glaube, da hat äh, der Herr Lesch auch eine Menge Fans. Mhm. Ich finde, das, was er jetzt macht, ähm, da ist vieles, glaube ich, dabei, was für ihn geschrieben wurde das macht mir nicht so viel Spaß wie seinerzeit Alpha Centauri. Also das könnte gerne nochmal äh, als Format äh, neu aufgelegt werden. Da gibt es zwar irgendwelche YouTube-Geschichten, aber auch die sind so irgendwie gewolltippt. Dann hast du immer irgendwelche äh, sphärische Hintergrundmusik und sowas. Äh, das äh, braucht es mir gar nicht. Also ich habe das dann lieber in so, so einer äh, im Prinzip äh, wie, wie so ein Prof, äh, wo du in einer wirklich guten Vorlesung sitzt und weißt, dass es einer der irgendwie Themen so vorbringt, dass er dich irgendwie mitnimmt und begeistert, da, da braucht es gar nichts äh, groß an drumherum. Ähm, ja, aber ich habe ähm, die Serie Zentrum, auch nicht okay. geguckt. Ja, genau. Äh, das da kann man auch irgendwie, ich glaube, da gibt hunderte Folgen gefühlt und die kann man irgendwie alle auf YouTube gucken. Und, äh, Ge- geht das noch? Also ich, ich, ich muss da auch
0: an, bei alten Fernsehen und Wissenschaft muss ich ein bisschen an Knopfhoff denken, was ja aber auch eher so eine Gagshow war, sag ich mal. Aber Erinnert ihr euch daran noch? Nee. Joachim,
2: Joachim Bublat oder sowas war das. Ach, keine Namen, keine ah, Ahnung, keine Ahnung. Und dann ja. seine Assistentin und das, ja, das war irgendwie Die haben da irgendwie so
0: Experimente gemacht, so publikumstaugliche. <lacht> und zwischendrin irgendeine Big Band, die Musik gemacht hat und so.
1: Ich, ich kenne noch Wissen macht A. Ja, das gut. war toll. Ja.
0: Aber das ist ja auch aktuell immer noch. Also ja, ja, genau. <lacht> ja, äh, gibt es auch einen spannenden äh, Wo habe ich das denn wieder gehört? Wer macht das noch? Wissen macht A. Ah.
2: Ralf, 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 oder? Ralf, vielleicht. A- Ach, Ralf und sie. Und noch jemand. Naja, ich, ich meine, es gibt einen Podcast aktuell von
0: Die Zeit. Oder so. Ich verlinke <lacht> es in den Shownotes. <lacht>
1: Große Ahnungslosigkeit. Aber ich meine,
0: das gerade im Podcast gehört, gehört zu haben, gerade auch mit Wissen macht. Ah. Und da ging es auch um den Namen und so. Ja, ja. Ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Nee, Knopfhoff. Ich weiß nicht, ob man sich das noch angucken kann. Heute das ist wahrscheinlich ganz schlimm. Gibt es bestimmt auch bei YouTube. Hm. Oder auch sowas wie äh, noch. Ja, allein noch, dieses
2: Setup mit, mit ihm, äh, der letztlich Moderator ist und seiner Assistentin. Ich glaube, das na, wirkt ja. so äh, heute ein bisschen aus der Zeit gefallen. So wie der Magier, der irgendwie die, die Frauen zersägt. Ist ja auch schon
0: was älter, ne? Ja. ja. Also, das huh. ist wirklich okay. Und noch älter dann, äh, wo äh, hatte ich letztes gehört, irgendein so Ausschnitt aus Der siebte Sinn oder so. War das diese Autofahrersendung? Die es früher mhm. in den 60ern gab, meine ich. Alter. Äh, Sophie, wenn du dir mal einen schlechten Nachmittag machen willst, guck dir ah, mal die Folgen an. Hör dir das mal an und du denkst, was zur Hölle.
1: Klingt verführerisch. Ja, das ist
0: echt ein Kerl. Hm. Naja. Wie hieß
1: das? Der siebte Sinn. Ja, der siebte Sinn. Oh Gott. Äh, ich habe auch was geguckt, aber auf Netflix. Noch nicht ganz durch, aber äh, ich bin gerade dabei, May zu schauen, äh, hab sagt euch das was?
0: Ich habe, weil ich das gesehen habe, dass du das da drin hast, habe ich da habe ich da angefangen.
1: Ah sehr gut. Ja, da geht es um eine junge Frau mit ihrer Tochter, die direkt in der ersten Folge, also quasi damit, dass der Auftakt ähm, vor ihrem gewalttätigen Freund, ich glaube nicht Ehemann, Freund äh, flüchtet. Ähm und versucht mit ich glaube 18 Dollar in der Tasche und einem äh, nicht mehr als einem Auto mit ein paar äh, mit einem Rucksack voller Sachen äh, dann alleine über die Runden zu kommen also völlig mittellos hat kein Konto die Mutter ist irgendwie auch keine wirkliche Ansprechpartnerin äh, weil die äh, wie nennt man das ähm die ist verrückt, also die, oder was meinst du? Ver, ja, das ist halt nicht wirklich politisch korrekt. Also, sie hat eine äh, psychische Krankheit. Äh, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, manisch?
0: Ja, manisch, depressiv, obwohl depressiv wirkt sie jetzt nicht. Also, manisch. Bipolar. Manisch ja, das auf jeden Fall. ist bipolar. Ja, bipolar. Ja.
1: Danke, ja, sie ist bipolar, okay. genau. Ich kam gerade einfach nicht auf den Namen. Ähm, Nimmt keine Medikamente, ist dementsprechend sehr äh, unzuverlässig. Ist sogar so ein äh, bisschen esoterisch äh, unterwegs. Ja, ne? ja genau, genau. Das erinnert sich also ein bisschen
2: an um, United States of Terror oder uh, Terras Welten, glaube ich, hieß das auf Deutsch. Da ging es auch um eine Frau, die bipolar ist, wo man aber vor allem erlebte, wie die in verschiedenen Rollen steckt.
1: Okay, also, also man es hat geht ihre nicht um die Persönlichkeiten gesehen. Ah, okay. Also es geht, nicht, es geht nicht um die Mutter. Es ist nur, sie ist nicht wirklich eine Stütze für die, für, mhm. für die Hauptperson und ähm, sie geht dann äh, zu so ähm, Social, äh, nee, äh, Social Workern, also so- Sozialarbeitern, genau äh, und da wird, da wird einem schon direkt deutlich, wie absurd das zum Teil ist, ähm, also jetzt explizit im amerikanischen System, aber ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass es im Deutschen sehr viel besser ist, ähm, wie, wie schwierig ist es eigentlich, äh, Sozialleistungen zu kriegen, wenn man kein Zuhause hat und äh, nicht arbeitet, oder sich das alles irgendwie gegenseitig bedingt. Ähm, und sie versucht sich dann durchzuschlagen und die erste Folge ist einfach ähm, extrem deprimiert. Ich war, also ich fand es ganz schlimm, äh, wie, wie, in was für eine schreckliche Lage man sich begibt, wenn man es dann mal schafft, äh, aus so einem äh, äh, häusli- also so einer Situation der häuslichen Gewalt auszubrechen, wie wenig Unterstützung man zum Teil dann hat, wenn man nicht selber irgendwie ein familiäres oder Freundschaftsnetz hat, ähm, wie schwer es da eigentlich ist, rauszukommen. Und äh, ich bin noch nicht ganz durch. Ich glaube, ich habe nur drei Folgen bisher gesehen. Äh, aber oder vier, ähm. Aber es ist, ich finde es sehr, sehr spannend. Also es ist jetzt keine, keine Happy-Serie. Nee, das auch nicht. Aber auch kein Krimi. Also es ist ist halt irgendwie einfach so ein bad slice of life, sag ich mal. Ja, Ja,
0: wobei, ja, ich ich bin schon ein bisschen weiter. Und ähm, ich hatte anfangs ein bisschen Angst, weil äh, gerade so mit mit Kindern und äh, äh, da da tue ich mich immer richtig schwer. Mhm. Gerade mit den eigenen Kindern. denn ähm, Ja, ich kann das nicht gut gucken. Aber hier ähm, geht das einigermaßen und das geht ja auch, sag ich mal, immer so noch gut. Also, ähm, und es ist es, ist nicht, es ist, äh, realistischer als viele andere Darstellungen, finde ich. Klar, es ist äh, alles auch überdramatisiert und, äh, und so. Aber äh, t- ich saß, äh, saß eigentlich die ganze Zeit da und habe auf den großen Knall gewartet, sozusagen. Der aber nicht kommt, weil das ist einfach so eine Aneinanderreihung so so von, naja, es ist halt ein Leben. Ne? Wir beobachten sie, wie sie versucht, ihr Leben zu meistern. Ähm, ich fand das auch super spannend und ja, bin auch also gespannt, wie es w- ausgeht. Mhm.
1: Ich, ich auch. Also ich, 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 die ersten zwei Folgen, da passiert halt einfach nur, sch- alles, alles ist schlecht nichts funktioniert. Auto und dann hat sie nicht mal mehr ein Auto. Ähm, aber dann fängt es langsam an, lernt sie, mit der Situation umzugehen, nimmt Hilfe an und dann wird es auch besser. So, und ich bin auch einfach gespannt, wie es dann ähm, weitergeht und wie sie sich entwickelt und wie sie ihr eigenes Leben aufbaut. So. Also ich habe Bock, das weiter zu gucken und kann es nur empfehlen. Bisher zumindest.
0: Ja, trotz, trotz all dieser, dieser Katastrophen, die da passieren, finde ich aber auch, es schwingt immer so ein ein gut ein, ein, ein good vibe immer so mit also so ich will es jetzt nicht direkt mit Ted Lasso vergleichen, weil das eine, eher eine Komödie ist, <lacht> ja. aber sie ist halt auch so wahnsinnig gut, sag ich mal. Also sie ist eine gute ein, ein guter Mensch. So stellt eine sich gute mir Mutter das auch, stellt ja. sich mir das zumindest da, ja, das auf jeden Fall auch. Und auch um so im Laufe der, der Zeit trifft sie auch auf gute Menschen und das ist so schön, diese 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 ja. Botschaft, dass es einfach gute Menschen gibt und so Ansonsten ist es auch eine, eine harte Kritik an häuslicher Gewalt, klar, an Al- Alkohol. Und ja, ist auf jeden Fall, kann man, sollte man unbedingt gucken. Ja. Ich habe äh, derweil, äh, habe ich den Podcast rausgefunden. Es war nämlich nicht Zeit, es war, und damit schließt sich der Kreis zu Tim Pritlauf. Es war die aktuelle Forschergeist-Folge, die auch von äh, Tim Pritlauf ist. Und äh, die ist mit Ralf Kaspers der eben Wissen macht A ah, macht, gemacht hat, erfunden hat, wie auch immer. Ist auf jeden Fall ganz spannend, anderthalb Stunden oder so. Sollte man sich auch mal anhören.
2: So, Stefan, jetzt bist du dran. Genau, ich, ich kam nicht so viel zum, zum Spielen und Machen und Tun. Ähm, habe aber äh, vor nicht allzu langer Zeit ein, ein Buch angefangen. Ähm, also auch keine Neuerscheinung, aber ähm, Ich bin großer Fan von Hard Sci-Fi, also Science-Fiction-Geschichten, die sich den glaubwürdigen Anstrich äh, wissenschaftlicher Korrektheit äh, geben. Ähm, Und bin da auf der Suche nach was Neuem zu lesen auf Seven Eves von Neil Stephenson gestoßen. Ähm, da auch wieder äh, ich als äh, mehr oder weniger Fanic-Fuchser äh, lese das dann ganz gerne auf Englisch, weil auf Amazon englische Titel für ein Kindle äh, nicht der Buchpreisbindung unterliegen und ich dann halt irgendwie mit dem Buch für 6,99 Euro äh, aus der Tür gehe, statt irgendwie fürs Hardcover äh, 25 Euro zahle oder sowas. Ähm, Gibt es auch auf Deutsch, heißt dann nicht Seven Eves. Ähm, der Titel ist auch schon ein Spoiler. Ähm, heißt auf Deutsch Amaltea. Ist kein Spoiler. Ähm, die Geschichte ist, eines Tages gucken die Menschen gen Himmel und sehen, wie äh, der Mond äh, sich in Stücke zerreißt und haben ein Problem. Das sind erst äh, auf den ersten Blick sieben große Brocken, aber schnell wird klar und schnell rechnen schlaue Menschen, dass die sich ähm, aufgrund von Gravitation und sonst was so schnell zermalmen werden, dass die Menschheit äh, nur noch wenige Monate, zwei, drei Jahre Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, die Erde verlassen zu müssen, weil einfach alles ähm, letztlich verbrennen wird durch ähm, den, den, den Regen quasi, der da auf die Erde niedergeht aus, aus Gesteinen und Trümmern. Und ähm, die Phase wird sehr glaubwürdig, äh, schon so ein Was-wäre-wenn geschildert und zeigt auch, dass Menschen nicht immer nett sind und was da für Überlegungen hinterstehen, wenn man äh, so die Entscheidung treffen muss, was machen wir denn mit dieser Menschheit, dass wir da irgendwie noch von da mit von kommen und unseren Fortbestand sichern können. Ähm, Grundlage des Ganzen ist dann letztlich das, äh, ich möchte gar nicht zu viel wegnehmen, aber äh, man hat ja diese ISS und baut diese ISS dann immer weiter auf und ähm, baut dann quasi eine Arche, äh, eine Cloud-Arche, die aus vielen, vielen kleinen Schiffen besteht. Ähm, und am Ende des Tages sind halt eine Handvoll Menschen, äh, wenige tausend äh, im, im All, bevor die Erde für Jahrtausende unbewohnbar wird und ähm, da ge- also das ist so ein erster Abschnitt wie schafft, schafft man es ins all äh, was für Strategien kann man da haben um äh, ein fortbestehen zu sichern aber dann entwickelt das halt eben auch nochmal eine ganz eigene dynamik im sozialen im äh, miteinander im untereinander äh, wer hat was zu sagen wer hat zu gehorchen wer will vielleicht nicht gehor- gehorchen wer fällt sch- entscheidungen äh, auch das alles super spannend und äh, irgendwann also ist, das sind auch schon irgendwie rund 900 Seiten. Ich bin jetzt auf Seite 700 macht das Buch halt auch mal so einen so so ein Sprung ähm, und geht halt f- 5000 Jahre in die Zukunft. Oh ähm, und ja, da wird es so ein bisschen problematisch. Ich glaube, da kann man auch über das Buch diskutieren. Ich, also ich bin noch nicht ganz durch, aber hab da vielleicht auch so ein paar Probleme. Ähm, ich glaube, das kann man auch ein Stück weit vorwegnehmen, weil es halt eben auch schon der Titel äh, in sich trägt, das Seven Eves. Ähm, tatsächlich ist die Situation irgendwann die, dass es halt nur noch sieben Frauen gibt. Und diese sieben Frauen sind halt der äh, Ursprung für äh, die w- Wiederbevölkerung der Erde. Und dann geht das schon sehr in die Richtung äh, Also da ist Nigel Stevenson auch so ein bisschen vom Begriff Rasse besessen vielleicht. Und was für Menschen, was für Eigenschaften haben. Äh, Ich kann dann teilweise schon mitgehen und sagen, okay, da da kann man auch so drüber nachdenken. Aber so ganz kommentarlos würde ich das alles nicht im Raum stehen lassen. Und bin gespannt, wie sich das irgendwie ausgeht. Und äh, ob ich da für mich zu einem zufriedenstellenden Ende irgendwie komme, wenn ich das Buch irgendwie nach den 900 Seiten zur Seite lege und stelle mir auch noch die Frage, ob es die, die große, große Auflösung gibt, ähm, was denn nun diesen Mond hat äh, in Stücke zerspringen lassen. Äh, da, ja, genau. Spannend. Äh, Gib,
1: gibt es da nicht noch so einen Film von äh, ja. der hieß ja nicht Moonfall ja, oder so? Aktuell im ja, das ist Ein ähnliches ja. Thema. <lacht> ähm, ja. Es gibt
2: tatsächlich eine Serie, die in Entwicklung ist. Äh, also Seven Eve soll äh, als äh, Serie auf Amazon Prime kommen. Und äh, das, was ich dann so gegoogelt habe, war, ist irgendwie auch in Entwicklung. Mhm. Ähm, das stelle ich mir auch alles super, super spannend vor. Das ist so der, im gleichen Atemzug, äh, bis zum jetzigen Punkt so für mich. Ähm, wie die drei Sonnen. Wobei die die war noch ein bisschen epischer, weil die umspannen quasi in ihrer Geschichte so von von Anfang bis Ende des Universums alles. Ähm, Ich weiß nicht, ob ob, äh, Seven Eves noch irgendwie einen Sprung weiter als 5000 Jahre in die Zukunft macht. Ähm, Aber äh, das stelle ich mir super spannend vor. Ich habe Foundation noch nicht geguckt. Ähm, Da will ich auch warten, bis alle Folgen da sind. Das ist, glaube ich, auch ähnlich äh, in, in seinen Dimensionen gestaltet. Ich finde es aber auch immer ganz spannend, so Kopfkino zu haben. Ähm, wenn ich sowas lese, habe ich doch immer eine ganz eigene Vorstellung. Äh, Sehe dann auch gerne irgendwie die, die äh, Verfilmung oder die Serie dazu. Ähm, Erwische mich aber halt auch immer wieder dabei, dass ich mir Dinge ganz, ganz anders vorgestellt habe. Meistens, meistens sogar besser.
0: Ja, das ist ein großer <lacht> Vorteil von Büchern. Ähm aber ich musste, also ich musste auch erst an Moonfall denken, den ich jetzt im, als Trailer im Kino gesehen habe, der, glaube ich, von, von Roland Emmerich der neue Katastrophenfilm ist. Warum auch immer der, der Mond da irgendwie auf die Erde fällt. Ist ja ein bisschen ähnlich und äh, wo du sagtest, es gibt da so, ein, so eine Art festes Ultimatum für den Untergang der Erde, musste ich, ist nicht ganz dasselbe, musste ich an diese Sky-Serie, Acht Tage heißt sie glaube ich, mhm. denken, weil da ist auch die Prämisse, dass äh, quasi die Welt. In acht Tagen untergeht und da ist auch eher so, so der Blick auf die verschiedenen äh, äh, Menschen, was, was die so daraus machen oder w- w- was überhaupt, wie die damit umgehen, wenn sie wissen, <lacht> übrigens, acht Tage ist Feierabend hier. Was machen wir jetzt?
2: Ja, also bisschen, also der, der Aspekt wird in dem Buch auch ein gutes Stück weit
0: und, aber das ist länger, aber, sagtest du, ne? Äh, es
2: ist, ja, ist ausführlicher, aber es ist halt auch nee, eine also, also Ich,
0: ich meine, die Zeit, die, ist, die Zeitspanne ist länger.
2: Ja, ja, klar. Das Aber ist es ist absehbar und klar machen sich Menschen dann Gedanken und reagieren und, und da reagieren. Keiner, da kann keiner hinterher
0: hochfliegen und den in die Luft sprengen, so wie Bruce Willis mal.
2: Der, der, ist, ja, der <lacht> ist ja schon kaputt. Oh. Ich glaube, da lässt sich nicht mehr viel machen, aber da gibt es da gibt's ganz viele äh, Side-Stories doch und äh, auch wirklich viel Wissenschaft dabei und nun gut, äh, ich äh, bin kein Wissenschaftler, äh, das dann im nächsten Leben, aber ähm, ma- meinem Verständnis nach klingt das auch alles weitestgehend sehr sehr schlüssig und ist sehr spannend auch erzählt und ähm, ja, eine Empfehlung. Und äh, wie gesagt, äh, schmeißt irgendwie die sieben Euro bei diesem Amazon rein, dann kriegt ihr irgendwie das englische Buch und könnt es auch auf dem iPhone oder so lesen. Na, wenn man dann Englisch kann. Sonst kann man bei Rebuy oder auf dem nächsten Flurmarkt gucken. Ja, ich finde ich find das ganz praktisch, ähm mit dem Kindle oder der Kindle-App zu lesen, weil du da die Möglichkeit hast, halt direkt Vokabeln nachzuschlagen. Mhm, das stimmt. Und ähm, das ist auch eine gute Möglichkeit. Also, m- äh, mir schließen sich die Vokabeln, die ich nicht kenne, meistens aus dem Kontext. Ich schaue dann aber lieber doch mal nach, bevor ich den meinen eigenen <lacht> Sprachgebrauch übernehme, weil das vielleicht sonst zu der einen oder anderen Merkwürdigkeit führen kann. Aber äh, genau. Hast du einen das aktuellen ist. Kindle? Ja, ich habe einen Oasis. Ähm, Ärgere mich aber immer und immer und immer wieder darüber, dass diese Kiste immer noch so eine Micro äh, USB äh, USB Buchse hat. Und allein schon, wenn da eine USB-C Buchse dran wäre, wäre das für mich ein Grund, auf das äh, nächste Modell äh, zu wechseln. Die haben äh, ich haben lese die die grade, tatsächlich, die haben doch gerade irgendwas
0: Neues. Vorgestellt. Die haben einen
2: neuen Paperwhite oder sowas. Aber
0: äh, Ja, mein Paperwhite ist von 2013. Da lohnt sich Der ist auch nicht mehr so white.
2: <lacht>
0: Deswegen fragte ich gerade mal. Aber Oasis kann irgendwie mehr oder so, ne?
2: Ja, der kann eigentlich schon fast zu viel. Wahrscheinlich wird mir auch ein neuer Paper äh, dicke reichen. Ich lese tatsächlich dann aber auch sehr oft auf dem iPhone. Man kann das ja dann äh, in der App, das Display noch viel weiter runterdimmen. Und dann kannst du auch nachts lesen, ohne irgendwie äh, eine Lightshow zu veranstalten, die irgendwie äh, den Partner, die Partnerin aus dem Tiefschlaf reißt und ist nur so ein bisschen doof, weil ich finde es auch ganz gut, das auch trennen zu können, zu sagen, hier, ich habe ein Gerät, das ist nur fürs Lesen ähm, und habe da gar nicht die Möglichkeit, äh, dann auf einmal äh, abgelenkt zu sein äh, und zu sagen, oh mein Gott, ich könnte jetzt äh, nachts um halb drei auch nochmal auf die Idee kommen, in meine E-Mails zu gucken. Ähm, ja, deswegen ja. mag ich Bücher eigentlich immer noch gerne. Also
0: dann habe ich wirklich <lacht> nur ein Buch. ja Wobei, das ist schlecht im, im, also im Dunkeln zu lesen.
2: Ja, es, es leuchtet nicht von selbst. Noch nee,
0: das wäre nochmal was.
2: Und diese Ansteckleuchten für Bücher, die sind auch alle vielleicht drauf. eine Grubenlampe. Ja, ja, das dachte ich, das, das hatte ich tatsächlich schon mal vor, aber dachte, nee, jetzt kannst du aber nicht machen. <lacht> dann hätte ich auf
0: jeden Fall ein Bild verlangt. <lacht> Na, vielleicht brauche ich immer noch ein Kindle. Vielleicht lese ich dann auch wieder mehr, weil aktuell komme ich zu gar nichts, also was Lesen anbelangt.
1: Ja, ja, ich habe mir, hab mir die Foundation-Trilogie äh, gekauft, würde sie gerne lesen, aber sie liegt bisher auch äh, unbeachtet auf meinem Wohnzimmertisch. Und halt ich so groß, möchte. ne? Sind das nicht so viele ja. Seiten? Ja, Also die ist, die ist recht dick, aber es geht, es geht noch. <lacht> und äh, ich, ja, ich würde würd auch gern mehr lesen. Vielleicht brauche ich auch einen E-Book-Reader.
2: Hm, Oasis. Ja, müssen wir müssen uns alle mal zusammensetzen für, für einen Vergleichstest oder irgendwie drei Tage wegsperren und Dinge weglesen.
1: Ja, <lacht> für die Arbeit natürlich. Ge- äh,
2: genau, das wir nur am Chef <lacht> vorbeibringen. Man, 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 man kann
0: hier einen Kindle kaufen, der extra beworben wird mit ohne Werbung.
1: Ja, yeah, ja,
2: ja, ja, das, das geht auch. Dann oh, kriegst was? du halt irgendwie so ein bisschen äh, Werbung drauf und zahlst weniger. Kannst du Jede jederzeit. ist eine Werbeseite oder was? Oh. <lacht> oder wie sie, wie nee, sie sich Ich, ich glaube, du hast die. die ich habe mich dafür entschieden, keine Werbung zu wollen. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe gesehen, dass dann quasi auf der Startseite mal irgendwie ja, das ist, ist oder sowas.
0: Ja, gut. Das ist aber im Buch,
2: das, also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja eine super Unverschämtheit. Ich traue denen das zu. Ja, Keine ja.
0: Frage. Okay. Jetzt muss ich mal hier auch noch recherchieren. Na toll. Ich muss nämlich schon nach dem Waffeleisen recherchieren, aber das ist eine ganz andere Nummer.
2: Ich erwarte einen Erfahrungsbericht.
0: Naja.
1: Wird das ein smartes Waffeleisen werden? Ich hoffe, ich hoffe nicht.
0: Also, eigentlich kannst, du
1: Muster, kannst du Muster in deinen Waffeln brennen?
0: <lacht> ja, mit Laser wahrscheinlich. Ja. Geil, den ich per iPhone steuern kann. Das wäre ein Traum. Ja. <lacht> Der Waffellaser. Waffeleisen mit Laser. Gravur.
1: Gibt es bestimmt.
0: Ja, es gibt verschiedene. Man kann auch wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben. Das war mhm. mir so nicht klar. Und wahnsinnig wenig. Und Da, weiß ich, da bin ich immer ein bisschen verunsichert. Was soll man dann da kaufen? Esst ihr belgische oder herzwaffeln? Wo, wo wir jetzt schon komplett abgewichen sind.
1: Ich bin ein ich herzwaffel aber ich hab, hätte auch Bock, die anderen Formen mal zu probieren. Ich meine, es bleibt Waffel, aber mhm. Jetzt kommt mir auf den Teig an.
2: Also belgische Waffeln an sich sind ja ein anderer, schwererer Teig. Den ja. mag ich selbst nicht so. Ich mag das lieber, wenn das so luftige Waffeln sind und dann auch lieber in quadratischer Form. Äh, äh, das war gar nicht die Frage. Ich
0: dachte, belgische sind immer quadratisch. Ja, dachte gibt's ich auch
2: gerade. Ne? Ne? Ja, also klar, die sind immer quadratisch, die belgischen Waffeln, aber es ist ein anderer Teig. Also du kannst aber auch in der Form ah. quadratisch ähm, ja einen normalen Waffelteig ausbacken. Ich sehe, ich habe noch einen langen Weg vor mir.
1: <lacht> du kannst dir auch eine besorgen, wo du die Platten austauschen kannst. Das gibt es, glaube ich, auch.
2: Oh ja, von Tefal gibt es, glaube ich, so ein System. Da kannst du dann irgendwie Sandwichmaker draus machen, äh, Waffeleisen, ähm, Kontaktgrill vor ähm, ja. keine Ahnung. Wahrscheinlich kannst du damit irgendwie auch telefonieren.
1: <lacht> bestimmt.
2: Okay. Ich bin
1: eigentlich das auch gar nicht mal so schlecht.
0: <lacht> ich bin eigentlich Fan von so Speziallösung. Also, du kannst Waffeln machen, fertig. Nee, du kannst Waffeln machen, Smoothies bereiten und auch noch eine Suppe kochen.
2: Aber gut. Also ein Thermomix kann das bestimmt, oder? Da kann müssen wir, mal, wir haben
1: der, die,
0: müssen wir mal wir die Expertise nachhaben. im
2: Haus, genau. Ja. <lacht>
0: Können <lacht> die
1: auch Waffeln machen? <lacht> ja, aber den
0: Teig super fluffig wahrscheinlich. <lacht> ja, stimmt. <lacht> und stimmt, das von ja. alleine, du musst da gar nichts machen. <lacht> Außer ab und zu mal was reinkippen, abwiegen und Knöpfchen drücken. Ist ja, schon fast wie so ein Replikator, oder? Ja das, ist ja, das ist ja mein Traum. Einfach so einen Knopf drücken, äh, drücken und dann druckt er dir dein Essen. <lacht> Fertig, super. Gut. Habt ihr noch was?
1: Nee.
2: Wochenende der, haben wir jetzt. Also, ja, ich muss jetzt gleich mal in diese Kartons hier gucken, ob. Ja, okay, da Stefan muss Fotos drin machen. Ist.
0: Und was, was musst du so viel machen am Wochenende?
1: Äh, arbeiten, leider. Arben und
0: und Katzen versorgen, <lacht> okay. Und Katzen versorgen, genau. Und nicht vergessen, es ist Halloween, ne? Wenn jemand klingelt.
1: Nicht offen.
0: Bis jemand <lacht> auf jeden Fall <lacht> was Süßes ins Gesicht werfen.
2: <lacht> Oder
1: das So durch, ein, durch einen Briefschlitz, so hier. <lacht> <lacht>
0: Mal gucken, wir sind ja das erste Mal hier in so einer Wohngegend mit Kindern. Da wird das bestimmt ganz aufregend. Ich bin gespannt. Ähm, Naja, mal gucken, ob ich die die Soundbox mit den gruseligen Geräuschen vor die Haustür (lacht) stelle. Da habe ich auch schon überlegt, könnte man so viel machen, so mit Bewegungsmelder und naja, nächstes Jahr dann. Gut, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Äh, Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
2: Ciao. Jo, tschü, bis dann. Wir hören voneinander irgendwie irgendwann, wahrscheinlich nächste Woche.